0: dá seus jaguara, começando mais um na lata podcast, hoje recebendo aqui, olha essa fera na olha minha frente, ô louco bicho, ô louco bicho, fogo no dedo, Ju
1: <risos> De Lisboa rapaz, seja bem-vindo meu velho. Ô meu irmão, tamo junto, eu que agradeço aí é, o convite, agradeço estar aqui falando sobre as minhas coisas, pô, que massa cara, tô muito feliz. Já foi em
0: podcast irmão?
1: Já, já fui em alguns já podcasts foi? já.
0: Ah, então corta então.
1: Mas nenhum estourado. É mesmo? É só o teu.
0: A gente tá estourando. É, com certeza. Os gurias estão estourados, desenfreados, descendo ao mostardeiro de ré numa Kombi a 220. Que
1: que é isso? Que... E o que... Jô Soares comandando, tá tu vê, Que emoção, né?
0: Me fudir. Ah,
1: o novo Joe Soares. Sabe que, Jô... que no
0: primeiro episódio falaram que eu sou o novo Joe Soares Gaúcho. Então eu tô te dizendo pela segunda eu vez viu? e é a verdade. Beleza. Coisa. Do que que eu vou te chamar, então? De Maria Gadu?
1: Perfeito. Ximbalayê. Quando <risos> ver. Essa aqui, né? Só um beijo do mar. Eu nem sei como é que é a letra, só o um canto.
0: Cara, vou fazer uma apresentação aqui do Gil, pra quem dificilmente o cara tá estourado, né, meu? Mas, mas vou fazer uma breve apresentação. Sendo um dos grandes destaques da cena nacional, foi roteirista do humorista Cris Pereira, que possui um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. Já se apresentou nas maiores e melhores casas de comédia do Brasil, no Comedians, do caralho, né? O Pico Comedy, Beverly Hills Comedy Club, é, Clube da Minhoca em São Paulo... Hilários, Club em Santo André, foi pra Curitiba, foi no Boteco Comedy em Canoas. Tu é de Canoas, né, velho? Exato.
1: É, na verdade, sim. Eu não sou nascido, mas eu sou criado, né? Eu cria de, da e cria de
0: Canoas. Sim, total. Exato. Cara, boa, comedy, bar do club, cara, é muito lugar. Eu não vou ler tudo isso aqui porque, enfim, cara, prefiro que vocês sigam o Gil Lisboa no arroba aqui do cara. Mas enfim, também gravou o especial Te Apresento Meu Amigo. Bah, eu adoro o Te Apresento Meu Amigo.
1: Cara, é demais. Que baita projeto, né, cara? É muito maneiro uh, ver comediantes do tamanho dos guris do Quatro Amigos é, abrindo espaço e literalmente mostrando novos comediantes no mercado, né, cara? Eu acho isso muito importante.
0: E é muito do Te Apresento Meu Amigo, Júlio Lisboa.
1: É isso. E aí... De, a... de onde ele veio? É, de trás da... O cara já começa já aqui, né? <risos> e foi muito doido que esse, nesse dia gra... da gravação do especial teve um negócio peculiar que o Ventura, né? Que é maconheiro, né? Uhum. É importante dizer isso
0: legal, que bom ele,
1: ele esqueceu de mim, né? ah, é? é, na, na segunda sessão que a gente fez as duas, né? a primeira e a segunda que a gente sempre faz isso quando a gente não tem certeza se vai ser bom hum. daí a gente faz duas sessões e aí na segunda sessão ele começou a fazer o texto começou a fazer o texto aí deu umas 30 minutos eu pensei rapaziada, acho que tá errado, né? já tinha que ter entrado e aí ele disse, meu Deus, o Ventura esqueceu aí o Ventura fez quase 40 minutos é, e aí ele e esqueci do menino e não me chamou Porra, e aí? ah Daí ele me chamou, já era no finalzinho do show, é sorte que a primeira sessão já tinha dado tudo certo. E aí eu só entrei e fiz piada sobre isso, né? Daí eu falei, ah, cara, eu vou protagonizar um novo filme, né? Esqueceram de mim. E aí segui tocando isso aí, né? Porque eu tinha que aproveitar essa chance que tinha me dado, né?
0: Cara, e... mas tu tá bombando. no. cara tá aí, ó, mais de um milhão de acessos nos seus vídeos sobre o Internacional. Uma Colorado, Colorado fanático, né? Fanático. Fanático mesmo. Como é que tá essa situação... Atual do, do Colorado, como é que tu te encontra. Eu vejo que. Eu percebo que não tem como tirar o filtro, aquele que tu usa muito no. No
1: o de palhaço. <risos> no né? de
0: palhaço. Tchê, eu, vamos... Pro Grêmio também tá assim, É, né? nós vamos estragar tá... o
1: clima aqui, né? Tu sabe, né? Porque assim, a dupla Grenal tá igual a amiga quando vai dormir contigo, né? Não vai dar, né, cara? A gente sabe disso, a <risos> gente sabe que não vai ter condições. É, é, cara, tá um momento difícil pra nós Colorados, né? Na, na verdade, assim, pra dupla Grenal, no estado tá terrível, né? Acho que é a primeira uhum. vez que a gangorra quebrou, né? O Patrick sentou em cima dela. E aí arrebentou com a, com, a, com, a, com a gangorra, né? E aí a gente tá nesse momento que nós temos que ficar é, feliz quando o time adversário se ferra. Só que ele tá quase pior que nós, ou a mesma coisa. Então a gente tá nesse momento terrível, né? Cara, e
0: como é que é a tua relação com a torcida do Internacional? A galera veio junto te apoiando ou eles ficam meio irritados quando tu, tu, tu faz esse tipo de crítica pro, pro Colorado e...
1: Ah, cara, acho que é um misto de tudo, né? É importante lembrar que uh, uh, eu, não, eu, nem, eu não comecei né nos conteúdos do Internacional. Isso aí acabou acontecendo dentro da minha sim, carreira. Sim, Mas hoje em dia, especificamente por causa do Bola, que é um puta canhão, né? O ba... Eu já veio aqui conversar Baja. contigo, né? Não claro. nesse podcast, mas, sabe? Claro. É uma importância muito grande. E, e, e aí, obviamente, né, meu trabalho acabou chegando em mais pessoas, pessoas que não me conheciam através do Instagram. Sim. E aí eu acabei... Uh, encontrando uma nova galera. Assim, hoje as pessoas conseguem entender melhor que eu sou comediante. Sim. Então, automaticamente eu tenho que fazer piadas nos dias bons e nos dias ruins. Só que nos dias ruins, obviamente, a gente tá muito mais retraído, muito mais fechado. Então, sim. fica mais difícil da pessoa entender que eu tô fazendo piada justamente pra gente tentar passar. Porque a piada é isso, né? Desde, descende do bobo da, da corte, né?
0: Sim, Desde sim. a época em
1: que o rei chamava um cara pra poder brincar com o reino, essa era a ideia. Porque ninguém poderia brincar com o reino. Ah, o rei é gordo, ah, o reino toma banho. Isso não podia acontecer. Sim. Então, o bobo da corte. Cortava cor... a cabeça. Exatamente. Então, ele era o cara licenciado pra fazer isso, digamos assim. E o meu trabalho é esse, cara: é fazer piada. A gente tentar passar por esse momento terrível que tá acontecendo de um jeito mais leve.
0: Claro, e, cara, e o que é, é, é mais engraçado e bizarro ao mesmo tempo é porque as pessoas estão acostumadas com programas esportivos de uma forma mais né, mais séria. Sim, e, sim. e o Bola Nas Costas é livre de tudo isso, né, cara? É. é tem, tem essa levada, porque é, o Bola Nas Costas é o papo do bar, é o papo pós-footset. Isso, isso. Depois do Society, isso. senta ali, vamos tirar uma riada do cara que errou todas. Isso, cara, isso. Cara, e... e, e, e tu... Trouxe isso com maestria pro, pro Bola nas Costas, porque realmente, tu, tu é um humorista, é, tu não é um
1: jornalista esportivo. Não, não, de, de forma alguma, até, uh, 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 a gente vai acabar conversando sobre a minha carreira aqui, né, claro uh, mas é, eu sou comediante stand-up, né, é de, de, a minha profissão, né, eu sou uhum. do palco, e a partir do momento que eu comecei a fazer coisas do Inter, muita gente falou assim, ah, até os jogadores, né? Eu tive o um contato com o Edenilson, com uma uhum. rapaziada, e eles tinham isso na cabeça. O
0: Edenilson é um querido, cara. Cara,
1: né? é demais, cara. Foi muito engraçado. Essa história te liga, Júlio. Essa história foi muito engraçada. É, eu fui abrir o show do Thiago Ventura no Porto uhum. Alegre Comédia Clube. E até então não conheci o Edenilson é, pessoalmente. Uhum. E aí, como a galera tá me conhecendo por causa dos vídeo do Inter, muitas vezes eu entro no palco fazendo piadas sobre. Claro. E aí, nesse dia, eu inventei é, de, de começar o show falando assim, e aí, gente, e o Edenilson, aquele cu de cachorro. E adivinha quem tava na plateia?
0: Sério? E E tu não sabia que ele não tava? Não fazia
1: ideia. E fiz um monte de piada, a galera adorou. E aí, cara, o que que acontece? No pós-show normalmente acontece, as pessoas querem bater foto. Uhum. E o Edenilson obviamente foi no camarim, porque já conhecia o Ventura, já tinha conversado com o Ventura. E aí, cara, quando ele entrou no camarim e me viu, velho, ele tava se assim, sorrindo, ele me viu, fechou a cara. E aí eu, pra tentar quebrar o clima, falei assim, e aí, o que que aconteceu? Viu vi o Potker? E aí melhorou já o clima, ele deu risada <risos> Todo mundo deu risada, foi pronto Tiramos o clima desnecessário Entendeu? Mas foi legal, ele foi super querido Comigo, eu expliquei pra ele, cara, eu sou comediante Não sou jornalista Então, tipo assim, tudo que eu falo é só pela, É só piada mesmo e, e, e se de alguma maneira vocês quiserem conversar Comigo, eu tô super aberto, porque na real Minha parada sempre foi fazer piada, sempre foi muito aberto Sempre foi muito de boa, então se tu achar alguma coisa Errada, pode trocar ideia comigo, e ele foi muito querido A mulher dele também entendeu melhor Sim. E aí a partir desse momento eles conversaram em outros shows me viram de novo, a gente trocou ideia todas as vezes que a gente se viu lá e ele entendeu que a minha parada era comédia, tanto é que depois eu fiquei sabendo também que os guris co comentam algumas coisas sobre as piadas que eu faço uhum. e eles entendem não, bah, o Gil ele faz a dele, tá fazendo piada obviamente às vezes eu sou o alvo da piada mas...
0: Cara, mas é, é bacana é interessante, o, o, o Ednilson eu conheci ele me mandando uma mensagem um dia do nada, tô com meu telefone e eu, eu vi uma mensagem dele dando um rolê, cara, com o filho dele entregando cobertor de noite.
1: Ah, demais, demais. E
0: aí ele falou, cara, tô aí super é, contigo pra qualquer ação dos Cozinheiros do Bem. E, bah, é um, é um cara que com certeza é flexível e claro, entende. Mano. Mas, é, é, cara, é, é, eu acho que muitas vezes é muito pela pilha de quem tá na volta, assim, de tipo crucificar o cara, porque o cara tá fazendo humor, velho. É e isso. É, e tem, que, tem que levar pra esse lado, que é só uma brincadeira. E, a, e a, é. acho que foi
1: isso que o Bola Nas Costas conseguiu fazer com excelência. É, eu acredito que quando eles me chamaram, né? Quando eu tive essa oportunidade de entrar pro, pra Atlântida, uhum. a ideia deles era... Eles sabiam já que eu era comediante, roteirista, enfim, que eu sou ator e tal. Sim. Então eles já sabiam que a minha contribuição lá era outra. Tanto é que a gente, eu ainda sofro uma... Uma certa, uma certa restrição, digamos assim, por parte das pessoas, porque elas estão realmente acostumadas com, bola, com sala de redação, por sim, exemplo. Sim, Que é o grande programa jornalístico de, de esporte, esporte do Rio uhum. Grande do Sul. Então as pessoas ainda têm, ah, por que, que o Gil vai lá e faz piada ao invés de falar um negócio? Porque é o meu trabalho, irmão. Sim. E eu não vou lá, uh, uh, que nem eu, a gente estava conversando agora nos bastidores. Pô, como é que está sendo para te trabalhar no bola? Para mim está sendo uma puta experiência, porque agora eu estou vendo um outro lado. Claro. Que é o lado do jornalismo, que é o lado da comunicação, sim. da entrega de informação. E aí, eu aprendi um monte de coisa, só que ao mesmo tempo eu não perco a minha essência, que é comédia. Então os caras estão lá falando sério, o Bajá tá falando sério, o Adams tá falando sério, e eu venho lá e faço uma piada, como eu fiz aqui Sim. no início.
0: E, mas o lance é, é, é o Free Mike também, né? Porque tu, tu é o cara do stand-up, tu vem do stand-up, mas Isso. Tu, tu roteiriza 100% do teu stand-up? Não, não. Não, é...
1: É que, na verdade, o stand-up tem várias escolas, né? Sim. E uma das que eu trabalho, que eu gosto, é o do Flow, que a gente chama. Sim. Que é quando tu, tu tem uma, o Murilo Couto faz isso, também é um dos melhores excelência. do Brasil fazendo uma excelência, isso. Eu também acho. É o cara mais top. Mas eu tento estudar muito, né? A galera até acha que a gente que é comediante, a gente só é engraçado, né? A gente só nasceu, tu mãe falou bah, que cara que tem cara de palhaço, e aí tu vira comediante. Obrigado,
0: mãe, valeu. Assinou o contrato. É
1: importante, né, tu ser um cara engraçado, que Sim. nem eu digo, né. Uh, uh, eu fiz um trabalho muitos anos dentro da cena da comédia no Rio Grande do Sul. E acho que foi por isso que eu consegui me estruturar tão rápido, né? Porque, tão rápido entre, em, em partes, né? Porque eu tenho sete anos de comédia, né? Sim. Uh, uh, mas eu, muito cedo, eu comecei a trabalhar e o mercado tava muito aberto e eu acabei aproveitando as chances que foram aparecendo pra mim. Uh, mas, no geral, eu estudei muito pra isso e, 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 o, e, a, e essa técnica de stand-up que eu gosto, que é a do flow, a gente basicamente trabalha a ideia dela, ou seja, a gente tem uma piada que a premissa é, por exemplo, que nem eu falo que eu tenho cara de criança. Uhum. E aí a gente trabalha dentro dessa premissa alguns pontos, né? Os climas da história, então a uhum. gente sabe que tem três pontos que eu sei que são risados, e o resto eu vou descobrindo no ponto. Os
0: americanos fazem muito isso, Muito né? isso. O Charlie Sheen... Vem dessa. É, toda dessa... essa
1: galera aí. E, e, e uma, e, é que também a comédia nos Estados Unidos tem mais de 100 anos, né? Sim. Então a chance deles terem explorado os outros lados da, da, da comédia stand-up é muito maior, né? E com profissionalismo, com, com excelência. E a gente aqui é, é recém. É, eu não digo que é recém, né? Mas é 15 anos de comédia. Cara,
0: é. Cada tu lugar tem... também traz as suas, né? É, peculiaridades, peculiaridades, exatamente. É. Cara, quem é a referência pra ti, assim, no cenário internacional, no stand-up?
1: Cara, é internacional. Quem são os teus
0: grandes ídolos é... do stand-up?
1: Internacional, eu diria Dave Chapelle, que eu acho é, que é um. um é, uma, é o melhor que nós temos hoje, uhum. né? Tanto é que ele ganhou o prêmio Mark. Mark. Enfim, esqueci o nome agora. Não mas sei também. É um cara muito. Até até Netflix aconselho as pessoas uh, assistirem. É, e Luiz C.K. também. Uhum. Esses dois caras, assim, eu sei que são vertentes. Até que os dois falam de assuntos mais difíceis, assim, mas acho que o Luiz C.K. vai pra uma outra pegada, assim. Uh, mas eu gosto muito dos dois. Eu acho que o Luiz C.K. foi o primeiro cara que eu assisti e falei: caralho, o maluco tá falando uns bagulho bizarro. E, 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 e tá engraçado. engraçadíssimo, Exatamente, sabe? Tipo, uns assuntos acho. que. Porque uh, na comédia é, é muito democrática, então a pessoa às vezes têm vontade de falar sobre pênis, sobre, uhum. sei lá, peido, uhum. e não tem problema. Uhum. Só que esse cara fala sobre aborto, fala sobre Jesus. Ele tem uhum. um especial no, no Netflix que no eu Netflix acho No Netflix é. Genial. 2017. Por uhum. favor, assistam. Ah, Gil, mas eu não acho engraçado comédia com legenda. Tu te acostuma, eu também não gostava, aprendi a gostar.
0: Cara, é eu, assim que eu funciona. acho que o barato é tu tentar entender a realidade dos é caras. isso, é né? outra porque... cultura, né? Exatamente, exatamente. E
1: o Luiz Siquei, pra mim, é um cara que, nesse especial 2017, ele fala sobre os cristãos Os cristãos <risos> venceram. Uhum. Que, ano que, é? que ano que é agora?
0: 2021, né? Nós... Vencemos.
1: Mas só que quem venceu foi os cristãos, porque, na realidade, não é possível que, antes de Cristo, os caras falam que ano que é agora acho que é menos dois. Exatamente. Não existe não, isso. Não, venceram. E aí, a ideia do raciocínio cômico, pra mim, foi incrível, assim, aí, óbvio, né, tem muito mais piadas que agora eu não consigo recordar, mas é um cara que trabalha num assunto muito delicado, porque hoje em dia tu falar de futebol, tu falar de uh, religião. Religião, é política. É sempre muito complicado. E o exato. cara aborda um tema difícil com piadas ótimas, assim, sabe?
0: E Nacional, quem são as suas referências?
1: Cara, Nacional não tem como fugir do Ventura, né, uhum. uh, porque eu tenho uma história muito legal com o Ventura, o Ventura, uh, ele sabe disso, pra mim, é o um, meu padrinho, assim, né, ele o né? São ah. as minhas duas referências. O Nando também, porque o Nando foi um dos primeiros stand-upers que eu vi ao vivo, presencial. E aí é muito diferente, né? Eu, eu recebo muitos, muitos relatos, né? Por ter viajado muitos lugares do Brasil, eu acabo conhecendo muita gente que é fã de stand-up. Claro. E tem gente que é fã de stand-up, Júlio. Fã que precisa. É tipo a base da, 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 da venda, tá na necessidade... E na, e, na, e na desejo.
0: Sim, Cara, na tem gênio. É, cara gente, tem procura.
1: Exatamente. E aí tem gente que. É a necessidade, porque a comédia ela acaba te despertando algumas coisas dentro do teu cérebro que, que te dão uh, sensações interessantes. Uhum. E essa pessoa acaba ficando viciada. Então essa galera me passa muito feedback do que, que tá pensando e tal. E, 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 e é muito doido, assim uh, 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 todo o aprendizado que eu tive com o Ventura e com esses guris. Porque quando eu comecei uh, assistindo ao vivo, né, como eu tava falando, uh, é, uma, é uma realidade muito diferente. O cara vê na internet, o cara tem uma conexão com o Mas ao vivo, com o poder de improviso do Comediante na Hora, com tudo que acontece, porque tudo que acontece dentro do bar claro, ou do teatro vira claro, ferramenta. Óbvio. Ah, o cara deu uma risada. Pronto, já Entendo. vira piada. E, e é muito doido uh, ter assistido o, o Nando com 15 anos ao vivo, porque aquilo me deu um mexe no estômago, eu falei, caralho, isso é muito maneiro, eu acho que eu quero fazer isso mesmo. Então foi um cara que, pra mim, foi uma puta referência durante muito tempo. E aí, obviamente, depois tu vai aprofundando teus estudos, tu vai conhecendo outros comediantes, tu vai percebendo outros estilos de comédia, claro. né? E aí tu vai falando, bah, acho que isso aqui se assemelha mais comigo. Mas hoje os dois nomes que eu diria eram Afonso Padilha e Tiago Ventura.
0: Ah, é, eu adoro. Eu sou muito fã dos dois também. Eu gosto muito do Rodrigo Marques também. Ah, é gênio. Esses dias eu fiz uma live com ele, a gente trocou uma ideia. O cara, um monstro, absurdo. É monstro, assim. e é inteligentíssimo. Inteligentíssimo, e outra também, se posicionou também... Tipo, chutou o balde, é, 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 Ele é. falou, quando ele chegou, ele bateu um milhão de seguidores, ele falou, cara, negócio é o seguinte, daqui pra frente eu vou falar o que eu penso. E isso é muito difícil dentro de um morto conseguir muito te manter, difícil. né, sem ficar numa gangorra, sem ficar pendendo, porque, pô, não posso agradar a esquerda, não posso agradar a direita. E, e eu acho que o morto também tem que estar tá livre disso, né? Tem que estar, né? tá, tem que estar. Tá. Mas ele como pessoa, passando por tudo que ele passou durante a pandemia, a gente conversou muito a respeito das ações, do Cozinheiros do Bem também, e é um cara que eu admiro bastante, o Thiago, muito também pela quebrada. Tu tem essa pegada da quebrada também, tu, de Canoa City, né? Do, é, do, do, é. Do, do...
1: Sabe que por, por muito tempo, pra mim, foi um desafio. Eu achava que tu era de Alvorada, meu. Então, minha, minha assim, é que eu me criei em muito lugar porque meu pai é militar. Uhum. Então, eu viajei em muitos lugares. Eu sou de Marabá, no Pará. Eu sou de Belém. Eu sou de Salvador, na Bahia. Entendeu? Tipo, é, 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 eu sou de muita, muitos lugares. Mas, uh, pra mim, no início foi um conflito. Porque eu acho que chega uma... Tem várias etapas. A gente chama de peneiras na comédia, né? Sim. A primeira peneira é tu ter coragem de te expor na frente de um monte de gente que tu não conhece. Com certeza. Aí, tem um monte de gente que fica nessa peneira. Que a galera que fala... Bah, eu adoraria fazer comédia, mas eu não vou subir no palco. Porque tem essa peneira aqui. Bah, eu não quero me expor. Aí, tem a segunda peneira. Que é depois da primeira apresentação que é tipo assim, eu vou tentar de novo? Eu gostei uhum. dessa experiência. E aí, enfim, depois do decorrer da tua carreira, tu vai passando por um monte de peneiras, né? E uma dessas peneiras que eu passei é sobre conteúdo. Porque eu ficava pensando assim, cara... Toda a minha vida de comédia... Eu fiquei falando sobre a minha família ser pobre... Sobre a minha mãe ter costumes de pobre... Uhum. E, e, e chegou uma etapa da minha vida... Porque o que acontece? Meu pai é militar... Uhum. Só que o meu pai... A, 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 a criação dele foi muito pobre... Meu pai uhum. é criado na, na Santa Rosa... Uhum. né E ele vendia colégio com sete anos de idade... A família passava fome... E meu pai foi um dos únicos irmãos que conseguiu... Uh, uh, se estabelecer melhor financeiramente na vida... Então quando meu pai virou militar... Estudou pra caramba e correu atrás do, 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 do que ele queria... Uhum. De melhores Venceu. condições, né? Venceu na vida. Chegou uma, uma etapa... Eu, eu nasci, eu ainda tava nessa... Eu me criei na vila ali. Com... Quantos anos você tem, cara? Hoje eu tenho 24. 24. 24. Pô, tu é mega novo, mano. Mega novo. Eu passei por muita coisa já jovem, né? Sim,
0: sim. É, às vezes a carga de vida das pessoas torna elas um... Mais de um século Exatamente. de vida, vai contar metade da tua história aí, com certeza, mano. Mas... É,
1: e, e, e até aí? o Boteco Comedy mesmo, eu, eu, eu era um dos donos do Boteco, a Sim. gente começou lá, mas depois a gente vai contar essa história. E aí o meu pai, uh, uh, a minha criação sempre foi na vila, sempre foi perto dos meus familiares, parte de pai, que é uma galera que, porra, batalha pra caramba pra conseguir trazer o sustento da família e tal, e aí chegou uma etapa que meu pai foi melhorando de vida, foi melhorando de vida, e chegou um momento que eu falei, tá, mas espera aí. Agora eu tô num momento de vida que eu não tô mais passando por aquelas coisas. Uhum. Mas eu falo muito disso, porque tá muito vivo na minha cabeça. Então, de certa forma, uh, uh, eu acabo falando disso porque foi... Uh, 70% da minha experiência de vida foi numa experiência que eu tive que batalhar, fui, fui trabalhar com, com, com... Foi 16 anos de idade, fui trabalhar com o infantil e aí as coisas foram acontecendo melhor na minha vida, assim, entendeu? Cara,
0: tá com 24 anos, tá em transição ainda, com certeza ainda, daqui a pouco, porque tu, pô, com 24 anos, tá, tu venceu já, meu irmão. Não sei se já te contaram isso, mas eu vou te contar, porque, cara, em primeiro lugar, porque tu é tu é bem quisto por todo mundo que eu conheço do meio, que falam, né, e... E quando eu falei, cara, primeira vez que eu troquei uma ideia contigo, que a gente trocou ali nas redes, tu uhum. falou, pô, cara, queria, queria poder te ajudar a divulgar esse lance lá do gigantinho. Isso. Saca, cara? E tu nos deu uma força muito grande ali naquele momento. E, cara, quando tu vê um cara... Eu tenho 37, mano. Eu tenho 37, com um corpinho de 95, mas tudo bem. <risos> não, não se apega nisso. Não dá nada. Mas assim, velho, quando eu vejo um cara com 24 e com uma mentalidade como a tua, de, de responsabilidade, entendeu? Porque tu tá acabando de... Cara, tu... Apesar de tu ter a tua história dentro do, do stand-up, da comédia e tudo mais... Cara, tu tá entrando num meio agora que tu ainda vai muito longe, muito longe... E esse momento talvez fosse um momento de tipo, vou pensar em mim... Vou me dedicar total a mim... E vou ter tent... aquele receio, preciso preservar a minha imagem, não posso me expor com qualquer coisa... E tu não tá nessas, meu irmão. Não tem, não tem. Sabe? Tu não tá nessas. Tu tá, bah, vamos falar do que realmente é necessário. E esse teu desprendimento que tu tem, sabe? É essa tua linguagem. Porque tu tem uma linguagem tem, da quebrada. Tem, A tua tem. linguagem é dos guris. É
1: dos guris, é dos guris. É dos guri. Guri, é, entendeu? É, é.
0: E, e, cara, eu sou muito fã disso. Meu velho, tu assim, ó... Tá... tá, tá esquece, que nem diria né? o... <risos> esquece, 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 esquece! Mas, cara, e... E tu tá lidando legal com isso aí de uma maneira que tu... Consegue te imaginar no futuro ou tu tá vivendo o um momento?
1: Não, não, cara. É muito engraçado porque... Tem um plano
0: de carreira? Tenho, <risos> tenho.
1: Ih, rapaz. É, na verdade, assim, eu tava vendo a entrevista do Gianho. Eu sempre gosto de, de, uhum. de ver as coisas que eu vou participar e tal. Acho que é importante isso. eu acho que o Gianho tocou num ponto muito interessante, que é a parada dos ciclos, tá ligado? Uhum. E eu sempre enxerguei isso muito. Eu, 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 eu falo isso no meu show, inclusive, fiz esse sábado agora, dia 31 de julho, fiz no Poa Comedy Club. Um dos shows que eu mais fiquei realizado profissionalmente, assim, depois de sete anos trabalhando muito. Porque foi um show que eu consegui dizer algo. Uhum. Porque a gente que faz comédia a gente tem uma dificuldade muito grande durante um tempo, que uhum. é o que, que é só piada e o que, que é aquilo que eu realmente quero dizer. Uhum. E até tu conseguir chegar num ponto que tu faz piada com aquilo que tu quer dizer, demora muito, porque ah. é maturidade, é maturação do negócio, é lida, é cancha. É por isso que eu falo, a galera que quer começar na comédia, a galera já quer começar sendo o Tiago Ventura. Eu entendo isso. É que quando eu comecei em 2013 não se tinha referência a não ser Danilo Gentili uhum. e Rafinha Bass. Qualquer transporte que tu fosse utilizar, que fosse é, enfim, Uber, uhum. 99, o, o táxi, qualquer... Os caras falam, ah, o Danilo, Rafinha, é isso uhum, que tu faz. Sim. E aí, obviamente, depois do Quatro Amigos, que foi com o Tiago Ventura, que trouxe essa nova, essa nova visão, né? Essa, essa, essa
0: linguagem veio meio um pouco do CQC ali, tu não acha? Veio. É que, né? na verdade, o
1: CQC potencializou o stand-up.
0: É, exatamente. Tu entende?
1: Quem entrava no, no CQC era sinônimo de estar tá rodando no uh -huh. Brasil com show solo. Tanto uh -huh. é que aí, Maurício Merelles Oscar Filho, Danilo Gentili, toda essa uh -huh. galera aproveitou. Uh -huh. uh, o Marco Luque toda essa galera aproveitou pra fazer show ah, pra caramba. como é que é o nome correr. dela? A Dani Calabresa. Não,
0: não, a Dani Calabresa, a outra menina uh, que era do CQC
1: ah eu esqueci dela Mônica tu... Mônica Iose Mônica Iose cara é gênio enfim toda essa galera uh, 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 que tu trabalha tu, tu chega num lugar né e tu faz uh, uh, utiliza aquele lugar para tu trabalhar bem a tua marca dentro do palco isso é massa isso é massa demais mas o ponto é que uh, uh, eu acho que é ciclos entende uhum. uh, uh, eu, eu que nem eu falei do show né eu fiz esse show que eu consegui passar uma mensagem, e a mensagem era pra falar sobre os pais, né? Porque eu acho que uh, cada vez mais tá se quebrando essa, essa cultura de que os filhos têm que fazer algo certo. Uhum. Que é o, o, o antigo, o Beabá, né? Você sabe o uhum. que eu tô falando? É né? questão de estudar, faculdade. Ter família,
0: filho. Tudo
1: precisa. preciso de um diploma é... pra ser um homem de verdade, INSS, é uma... exatamente. pagar, contribuir, bater é assinada. É isso. E hoje, e, e aí eu consegui falar nesse show exatamente sobre como foi a criação dos meus pais. Meu pai, apesar de ser militar, era pra ser um cara, Cara mais uh, conservador, Enérgico. digamos assim, né? Um cara mais. Uh, okay, enfim, uhum. uma galera desse tipo aí. <risos> é, é, ele e a minha mãe foram completamente diferentes. Eles sempre foram muito abertos. Falaram assim, cara, tu vai poder fazer o que tu quiser na tua vida, só que tu vai ter que fazer com vontade. Uhum. Se nós vê meia boca, já era pra ti, entendeu? Uhum. Então, eu sempre tive muito claro, desde criança, a questão da responsabilidade, que eu, eu fiquei muito feliz que tu tocou nesse ponto, porque eu sou muito responsável, mas também eu não tenho medo de arriscar. Sim. Por exemplo, quando eu tava. Uh, por que, que eu comecei a trabalhar com festa infantil? Nessa época, especificamente, meu pai estava um pouquinho melhor. De grana. Uhum. A gente já estava morando numa casa que era nossa, meu pai tinha conseguido comprar um apartamento. Então, teoricamente, naquele momento, meu pai já conseguia pagar mesmo com desconto no. no, no na, na, enfim, na. na no, quando, no, do colégio, né? O, a mensalidade, na ele mensalidade conseguiu desconto sim. na mensalidade. Meu pai sempre fez de tudo pra eu conseguir estudar em colégio sim, particular e legal, tal. Um pô. E aí eu aproveitei essa oportunidade e eu sabia que ele estava fazendo aquilo ali por mim e que aquilo era uma responsabilidade. Então, eu estar uhum. estudando ou estar buscando o meu futuro era importante pra mim e o meu pai sempre teve muito diálogo aberto comigo nesse sentido ele falava assim cara não te esquece que enquanto os amigos estiverem na brincanada na, só que nem brincade, fala, na brincanagem uhum. na festinha Cara, vai chegar um momento que tu vai precisar fazer a tua.
0: Com certeza. Só
1: que essa galera aí, essa galera tem condição financeira de ficar o resto da vida se quiser. Eu sempre ouvi isso também. Tu entendeu? Tu precisa uhum. fazer a tua. E eu falei, então beleza, vou fazer a minha. Aí com com 15 pra 16 anos eu comecei... Eu saí de Marabá porque eu tava em depressão, fiquei mal pra caramba porque... Tu pensa que eu saí de Porto Alegre na época dos 15 anos, uhum. na época de festa e tal, e fui pra uma cidade que não tinha saneamento básico, não tinha asfalto na principal avenida, que era ah, transamazônica. Quebra a cabeça. Fui estudar com os índios, entendeu? Uhum. Uma vez eu tava incomodando a... Soltou aquela flecha, desmaiei Tudo já. Maior, apagou. Já acontece isso, né? Às vezes trabalhar com os é difícil. Ah, me traz uma água. tu oh, já né? tem que adquirir um linguajar com a rapaziada. E aí eu saí de lá mal, vim pra cá, quis trabalhar. Eu fui morar sozinho na casa do meu tio. E aí quis trabalhar, fui trabalhar com festa infantil. Mas por quê? Porque eu queria guardar dinheiro. Porque naquela época eu já tinha decidido que eu não queria mais ser jogador de futebol. Uhum. Teve uma época que eu tava jogando bola, tentei ser profissional. Jogava, jogava mesmo? Jogava. Jogava, jogava. de quem? É? Eu, era, eu era segundo volante. Deitava. Ah, cara, eu vou te dizer que eu era o famoso carteado, né? É. é... É, é igual que nem se diz, é igual o cara que trabalha na fiambreria, né? Só fatiado. Só
0: fatiado. Só fatiado. Que caceta. <risos> Aham. Uhum. E
1: aí eu larguei o futebol e eu sabia, eu tinha referência já do Pânico na Band, adorava uhum. assistir o Marco Luque, o Fábio Porchat. Sempre gostei dessa galera, me identificava com o humor e eu trabalhava como ator já. Uhum. Eu fazia peça em teatro, uh, fazia curta metragem, sempre gostei da parte da arte mesmo. Com quantos? seis anos de idade?
0: Com quantos cara, anos é isso, mano?
1: Dez anos. É mesmo? Dez anos já fazia curta pro quartel, essas paradas que me chamavam já fazia, que já legal. era? e eu sempre fui do teatro quem te levou Olha, eu vou te dizer, cara, que o cara que me despertou a arte, olha que doido isso, o meu tio, na verdade, o tio do meu pai, né, que uhum. eu chamo de meu tio também, é o Valdomiro Melo, ah, que é um dos maiores uh, cantores regionalistas que uhum. existem nesse uhum. país, nesse, 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 enfim, nesse estado, né, uhum. e ele foi um dos caras que, ele era do, ele era repentista, né, e ele uhum. também era trovador, uhum. e aí ele, cara, inclusive ele foi o número um do Rio Grande do Sul durante muito tempo, assim, ninguém trovava com na tio. trova, legal. É, e aí ali, nas trovas de família, quando eles se reuniam, eu comecei a ter contato com a arte. Mas eu também acho, cara, é porque a minha mãe também gostava muito de fotografia, ela sempre foi ligada à arte, sempre, ela, enfim, eu com oito, nove anos já ia teatro. As de peça teatral Pô, então eu sempre tive desde teve o berço cedo. pra isso teve aí o berço, entendeu? e que não eu disse, apesar da minha mãe e meu pai não terem nada a ver com arte no sentido de trabalho uhum. se, for, sempre me influenciaram muito e aí eu, eu já era conectado com a arte decidi fazer isso e aí eu comecei a trabalhar com o infantil pra juntar dinheiro pra uhum. comprar equipamento pra fazer uh, pra mostrar os meus vídeos Sim. pra poder me expor nas redes sociais
0: Teve Se... sempre assim, essa visão empreendedora, Se... né? E
1: isso aí que tá. O ponto é que eu sempre tive esse lance do empreendedorismo na minha é. vida. Meu, meu vô que, que Deus o tenha, falecido, né? Sentiu... Ai, e foi. E aí meu avô, ele me ensinou muito sobre isso de venda. Eu andava com ele, quando ele ia vender, ele era aquele vendedor meio... Enfim, um cara que é meio, é meio cigano, que a gente brinca, uh -huh. né? O cara vai em tudo que é canto. Uh -huh. então Cacheiro eu, viajante. Exatamente. E aí eu ficava cuidando dele. Vend... E o meu avô era muito bom, que nem a gente brincava, né? Meu deve se desse um, desse um copo d'água, ele vendia por três pilas, né? Meu vô era desse cara, então eu, eu peguei muito cedo essa raiz da venda, Sim. de saber se promover. Se promover. E, e aí uh, comecei a, a... Já tinha entendido que... Tá, beleza. Mesmo em... Nós estávamos em 2012. Sim. Mesmo nessa época eu já sabia que eu não ia conseguir ser um artista se eu não, es, não botasse meu trabalho botar na rua, cara, digamos assim. Botar cara. E aí nessa época eu conheci também uma galera chamada do Três Homens e Meio, que a gente montou esse grupo, que era o primeiro grupo de comédia que eu tive na minha vida. E a gente começou a trabalhar no material, que eu lembro, o Léo Rita chegou pra mim e falou assim, Gil... Vamos fazer comédia, cara. Vamos fazer uma peça e vamos se apresentar. E a gente começou a se apresentar em casa espírita, mano. Hum.
0: Chico Xavier adorava
1: as piadas. Pelo menos foi o que me disseram na psicografia. Veio na carta, Eu veio certeza. uma
0: cartinha pra te dizer uma mesa... É, uma, o Rui, o Rui uma tá fazendo mesa, show e o cara tá aqui, né? Uma mesmo. mesa branca, o cara tá dormindo não? Tá, e aí tô... tu
1: pensa, tá dormindo? Daqui a pouco ó, tá aqui uma carta do teu vô. Falou, mas não quero. Deixa ele em paz, já se bom, foi... Meu. Licença pra dois. E aí, cara, comecei a fazer os shows, começou a dar certo. E aí a gente... Uh, eu lembro que a gente... Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos.
0: Caralho, meu, eu tô, tô desconcertado fazer.
1: Cara, muito jovem, né, cara?
0: Não, meu, mas não é por isso, cara. Fazer, porra, eu tinha um amigo meu, cara. Quero mandar um abraço pro Serginho Mércio, cara. Que é o maior palhaço que eu conheço da fase da Terra. Cara, vou ter que fazer esse parênteses aqui. Conta, o Serginho, conta essa história, Serginho, por favor. O Serginho era o maior trambiqueiro do mundo, uma vez. Ele tava num posto de gasolina, cara. E, e ele... Pediu pro cara, chegou pro motorista e falou assim, coloca Tess. E o cara, quanto Tess? E o cara botou 10 reais de gasolina, assim, e ele foi pagar o Serginho puxou 3 reais e deu pro cara, assim. Tess, um, dois, Tess, tes reais. <risos> Só que deu uma ruinha que os caras falaram pra ele, tu vai ter que tirar a gasolina do carro agora. E ele saiu correndo e ele foi pra um velório. Entrou num velório do outro lado da rua do posto de gasolina. Mas o que é isso? E quando ele tava no velório, os caras entraram atrás e ele tava de joelho do lado do caixão rezando, cara. Tipo... E eu, eu me liguei muito nesse teu lance aí, de bah, fazer comédia com Centro Espírita, vai te bah, fuder. Ah, tá louco,
1: eu quero se que bota em tudo, cara, uma vez. Agora tu falou de posto, eu lembrei de uma história, vou contar essa história aqui. Conta. Eu tava em Joinville, eu, Thiago Oliveira e Danilo Raddick, nós estávamos os três lá, e a gente terminou o show no Porão, na época era Factory Beer. Uhum. a gente foi fazer o show lá que agora virou porão comedy inclusive se você é de Blumenau e tá é, é, vendo esse podcast né uh, por favor vá no porão comedy é um dos melhores comedy clubs do Brasil Bora
0: aí tá os caras na tela aí porão tá Santa Comédia.
1: Catarina e a gente foi fazer show lá e aí a gente enfim depois do show a gente tem aquela resinhazinha né o, o tomar uma e tal e aí a gente tava no, no posto, e aí olha só que doido isso, cara, como acontece de tudo, né? Nós estávamos conversando, aí o Thiago Oliveira, que é o cara que adora ficar zoando todo mundo, sempre uhum. tem esse cara que gosta de ficar sempre zoando, né? Sempre tem um o pau no cu. Sempre tem o, é, o famoso pau nas trevas, né? O Pizza uhum. Fria. Uhum. E aí nós estávamos ali conversando no posto, e tava aí o rádio conversando, aí o, o Thiago tava sentado dentro do carro com a porta aberta. Aí ele levantou, fechou a porta, parou na nossa frente e falou assim, ô oh, Gil, 10 mil reais. O cara come teu cu? Eu falei, mas o que é isso, cara? Estamos falando aqui sobre economia no país e tu me vem com essa. E ficou, né? Daqui a pouco ele assim... Ô Gil, 100 mil, Gil. O cara vai em ti? Eu falei, ô oh, meu, tu tá louco, pai. Para com esse papo aí, mano. Não tem nada contra, mas é que não tem nem cabimento essa conversa agora. Uhum. E nisso se aproxima um mendigo de nós. Fica pertinho assim. E aí tá, né? Daqui a pouco o Thiago vai me Gil. 500 mil. O cara faz os gomos. Falei assim, oh, ô meu, tu tá meu, para com esse papo, mano, tá constrangendo o maluco, a gente mora junto já, o que o cara vai pensar não tem nada a ver um negócio desse, primeiro de tudo que não, eu nem botei a venda, que momento que tu viu no OLX desapega, desapega não existe desapega isso, cara. Do eu de, desapega do boot. desapega do boot, eu tô de boa e aí eu, eu olhei pro mendigo e eu vi que ele queria entrar no assunto, sabe quando tu tá querendo entrar na, na corda, que tu não sabe o momento certo e eu fiquei assim, pra que, que esse magro tá aqui daqui a pouco o Thiago falou assim, Gil última oferta eu falei, Bom, o gerente enlouqueceu. Falei, que história é essa, cara? <risos> Dele assim, meu, um milhão. Um milhão. Nota em cima de nota. cara Tu entrega o boot. Eu falei assim, tá, mas quem que é o cara? Vamos conversar também, né? Vamos uh -huh. entender melhor esse uh -huh. negócio aí. Uh -huh.
0: Pô, sem um milhão já, aí, já pega o hipogloss. Porra, pensa bem, né? Nem, nem o Faustão. O Faustão usando o relógio. Eu, como é que eu vou ter um relógio daquele?
1: Aí nisso o medico chega pra nós e se aproxima e fala assim, gente, desculpa atrapalhar essa conversa cabreira que vocês estão tendo mas eu fico a primeira oferta. Só <risos> É essa história que acontece, cara, no meio do, do, do nosso rolê. Mas enfim, cara, aí tava no, nesse show, a gente uh, tava... Tinha 16 anos, a gente queria achar um lugar, a gente não achava de jeito nenhum lugar. E aí nós, a gente tinha ido para uma empreitada na Cidade Baixa. Aí nós fomos todos de terra, né? Porque tudo era gurizada, né? Parecia que Sim. tinha pegado os, as fatiotas, né? Que se dizia nas antigas, né? As fatiotas do, do, dos pais. E aí colamos nos lugares e ninguém, cara, ninguém, 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 ninguém queria, ninguém queria, porque também na época não era popular o stand-up, não era popular de direito a comédia nos bares, né? Uhum. Então ninguém queria. Aí uh, a gente foi pro curso de teatro chateadíssimo, muito triste, assim. E aí nesse curso de teatro tinha uma moça, uh, e que fazia com nós, uma moça não, uma guria, né? E aí ela viu a gente chorar choramingando Olha que a picanta. diferença de
0: moça e guria, guria, moça
1: Bah, olha, sinceramente, acho que é só no Brasil <risos> mesmo, né Porque se tu chega pra, pros guris lá na, na... sei lá, Vai pro Nordeste e fala guria eles, ah, hum. né? eles eles acham que a gente fala desse jeito, né Bah, mel nome me é Mas tu não viu
0: o Jay? O Jay, o Jay vem, também, né Bruno Alegre, né, parece é, né? que tem um gato é... embaixo do braço
1: ele... <risos> Ah! Que Os... saudade do velho do gato, né?
0: Porra, cara. O
1: velho do gato, que cara gênio, né? Cara?
0: O... Que andava com o apitinho
1: na bola. Claro, cara. E todo mundo sabia que não tinha gato. E tu ficava até o final do Eu ficava pro véio. com pena. <risos> Eu ficava com pena do gato. Véio. Cara, se velho alguém. Chama. Luísa Mel. É. <risos> faz uma ajuda por nós, cara. Porra, meu. Muito engraçado. E aí tá, meu. E aí essa, essa menina tava ali, vendo a gente chorar as pitangas. Chegou pra nós e falou assim: gente, vocês estão procurando lugar. A gente, é, pois é, bah, ninguém quer conseguir lugar pra nós e tal, ó da... oh, meu pai, tem um bar, bah, véio, brilhou uma luz naquela, naquela moça, oh. Deus apitou e falou assim, oh, vai que é tua Tafarel, e aí a gente foi, conversou com ela, a gente marcou a reunião com o cara, foi todo mundo engravatado, coisa mais linda do mundo, chegamos lá, fizemos uma negociação, o bar cabia, sei lá meu, umas 170 pessoas, no dia, dia 190, no ah, lugar, estourou, assim foi muito maneiro, óbvio, né? vendi para a faxineira, pra... vendi para o zelador do colégio, vendi para todo, todo mundo. mundo, mas era a galera que estava apoiando a causa naquele dia, fizemos o primeiro show, obviamente foi horroroso, né mas para a gente uhum. tinha sido legal, porque a gente estava se apresentando, aí o segundo show foi num teatro para 150 pessoas, esgotou uma semana antes, e aí o terceiro show, cara, olha que doideira isso, eu comecei minha carreira, a... o primeiro cara que eu assisti fazendo stand-up foi o Nando, uhum. mas o primeiro cara que eu assisti fazendo comédia. Foi o Primeiras Damas, Cris Pereira.
0: Pereira. E ali cara. ele virou
1: meu ídolo. Uhum. Eu, tinha, eu, eu decidi fazer comédia por causa dele. O Nando só me ajudou. E aí corta a cena. Anos depois, eu tô a gente tinha conseguido um empresário que foi preso agora. Hum. Dois mil... Início de 2020 ah, foi bom? preso. Esse não, som... o cara é super tranquilo, assim Sim. honesto. né Um uhum. cara que, seguinte, não roubava 300 reais. Não. É. É, Uma eu... vez ele chegou no camarim, Júlio. Chegou pro meu pai e falou assim, cara, tu tem 20 pila? Meu pai falou, mas por que? Quando é que eu preciso voltar pra casa? De baita empresário. É, o um empresário que, que é o seguinte: já tem as oportunidades pra, pra, pra dar pras, pras pessoas que estão começando, né? Inclusive, <risos> se tu quiser pegar o um gravata aí, né? Azulinho, tá pff, louco. segue. E aí ele chamou pra nós e falou: Cara, vocês podem fazer na A gente falou: Pô, vi meu primeiro show na O cara tá dizendo dá pra fazer na vamos fazer na ele, lo, ele locou o espaço na né, época, era 2.300 reais pra fazer. Locamos o espaço do teatro da E aí ele falou: Aí eu falei assim, rapaziada, tá beleza, vamos locar, mas a gente não tem como lotar. 700 lugar. 150 dá, 200 Sim. dá, mas agora 700 é impossível. Aí ele falou, tá então vamos convidar algum cara. E aí nisso se colocou Rafinha Basso na planilha, se colocou Fábio Porchat, colocou um monte de gente. E aí eu falei, gente, pra mim seria um puta putações se a gente convidasse o Cris Pereira. Legal. E a galera falou, vamos. Vamos, ligamos pro Bart, avulso. Pegamos o telefone da internet e ligamos pro Bart. Na época a gente ligou para isso aí, não sabia que era o Bart. Né? Sim. Ó, oh, nós queremos contratar o Cris Pereira. Cara, tá, mas que história é essa? A gente explicou, no, no caso, uhum. o, 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 o Meliante explicou toda a situação pra ele lá, deu toda barbada. E ele falou, não, beleza, cara, é tanto de cachê. E ele falou, tá, tá fechado. Bah. E marcamos a data. Só que aí nisso, nós tínhamos quase 6 mil de custo, não tinha um real pra botar, porque, enfim, todo mundo quebrado, né? Sim. Todo mundo na, na lida, na correria, e o, e o cara precisava de 20 mil pra voltar. Ou seja, ninguém tinha um real mesmo. Cara, resumindo a história... Nós tivemos uma reunião ainda com a artistaria nessa época. Eles ficavam, ficaram, obviamente, né, querendo proteger o artista deles, ficaram assim, cara, mas vai ter mesmo? Aí eu lembro que eu tava, eu era aqueles jovem meio rebelde. Uhum. Aí eu botei na, na, na. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, é o seguinte, eu vou te pagar dois dias antes pra tu não ter problema. Não tinha o dinheiro ainda. Uhum. Mas nós ia pagar dois dias antes, nós ia dar um jeito. Cara, resumindo, nós vendemos 490 ingressos. Inacreditável. Vendemos 490 ingressos, paguei dois dias antes. O show foi do caralho e foi nesse momento que eu tive o primeiro contato profissional com a comédia. Com a comédia, chamo. claro. Porque aí o Bart Lopes levou a sua equipe, todo mundo assistiu o show. Eu realmente tinha uma predisposição. É por isso que eu comecei falando. Galera rapaziada. da artistaria. Galera da artistaria. Comédia uhum. é diferente de ser engraçado. Uhum. Ser engraçado é o primeiro passo pra ser comediante. Claro. É o que eu falo. Ah, mas peraí, tu tá me dizendo que ser comediante não precisa ser engraçado. Não. Eu conheço vários caras, inclusive, que tinha fazer uma entrevista de duas horas e que não ia rir nada. Sim. Porque é um cara sério, um cara normal. Só que na hora de fazer o texto, que a gente usa as métricas do setup, punchline, distorção cômica, uhum. é isso que tu precisa saber. Uhum. É por isso que eu digo, tem que estudar, não é só ser engraçado. Uhum. E aí por isso que eu digo que eu tive o primeiro contato profissional. Porque a gente não sabia fazer nada. Eu tinha uma desenvoltura legal, falava legal, tava com meus colegas, era muito mais fácil de fazer as pessoas darem risada. Porque eles tinham é, 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 coisas peculiares minhas que as pessoas que compram meu ingresso hoje não sabem. Uhum. Por exemplo, tem gente que comprou meu ingresso sabe que não faz nem ideia que eu faço tinha de comédia acho que eu peguei a câmera, liguei e comecei claro. ah, fogo merda! e deu, Acho que era isso só que tem uma trajetória e aí no final do show o Bart chamou meus pais e falou assim, ah, eu quero fazer uma reunião com os guris mas nisso, rapaziada, é nisso eu pensei, deu, estourei liguei minha mãe e foi passagem à Europa Pode comprar.
0: Agora, férias.
1: Já era, deu. Agora é isso aí. Vou comprar só Nike agora. Só Nike. Vamos, vamos Nike, isso não é dos ancientos. Não é os os pezinhos. Pezinho. Não, não é isso aqui, ó. E ele, quanto? Não é isso aqui, ó.
0: Esse, quero esse. esse. Não, não tem meu número, manda aumentar.
1: <risos> era um bagulho massa, entendeu? Que legal. E aí, uh, pô, fomos na reunião. E nessa reunião eu tive o primeiro choque violento, assim, que eu, eu, cara, eu falo isso pro Bart, o Bart hoje, a gente trabalha junto, ele, uhum. ele é um dos meus, é, eu digo que a gente trabalha junto, ele é um dos meus produtores e tal, uhum. e pra mim, ele, ele me deu um choque de realidade, que é o que eu tentei fazer com toda essa galera durante o tempo que eu trabalhei com a cena da comédia, que é um choque de realidade importante, que aí é só os guriques, sabe? É. Porque o, 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 que quem, quem tem uma vida tranquila, não conhece como é que é as coisas. É verdade. Como é que, é que tem que bater tua cara, e às vezes o cara chega pra te, tipo, tá, magrão, tu não eras? Uhum. E beleza, tem que voltar de boa, não é? Assim a é vida. Uhum. E ele chegou pra nós nessa reunião, reuniu todos nós na mesa e falou assim, ó na frente do meu escuro, me chamou e falou assim, ô Gil, né? Cara, aquilo que tu tentou fazer ontem se chama stand-up. Arrancou a reunião desse jeito. Aí eu já fiquei meio, qual que vai ser desse louco mesmo? Uhum. Bah, que louco chinelo. Já me fiquei meio puto, já fiquei meio puto claro. assim. E ele começou a, falar, começou a 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 falar, e aí eu comecei a pensar, bah, o magrão tá certo. Vou ter que segurar a onda mesmo. E aí, a partir daquele momento, cara, ele nos deu uma dura naquele dia que eu nunca mais vou esquecer. Mas foi aquilo que mudou minha carreira pra eu ter mais responsabilidade ainda com o que eu tava fazendo. Porque foi a partir daquele momento que ele falou assim, cara... Nada vem estão... de graça
0: e... também, né? Outra... Não, não é tão simples tão assim. Vocês estão entrando
1: aonde? É? Num, num quintal? Num parquinho? Não, vocês uhum. estão falando sobre comédia. Vocês estão entrando num mercado que tem o Cris Pereira que tem 15 anos de chão, irmão. Uhum. Jair Cobb aí tá mais de 20 anos e, e depois dos 18 que foi dar certo. Com certeza. E tu quer chegar agora com 3, 4 meses de comédia, lotou três lugares, faz o seguinte, pega Henriquez e lota mais 5. Uhum. Aí eu falei, é...
0: É, segura, segura tá o rojão, é tá verdade. certo.
1: E aí eu tive um choque de realidade tão grande, Júlio, que pro, pros os guris foi morte. Os guris deram uma parada, uhum. mas a gente eu segui firme. Os guris até acompanharam alguns cursos e tal, mas aí o que que eu fiz? Fico, fiz curso de teatro com Bob Bowles.
0: Ah, ótimo, excelente, mãe, amo ele.
1: ele é, cara, pra mim, o, o Bob, eu tenho um carinho tão grande por esse homem, cara. Inclusive, de verdade, se você quer começar no teatro, quer iniciar... Tu quer assistiu
0: ter... o TED dele com, com certeza José, José Henrique, Henrique Oi, meu irmão Maninho.
1: Um gênio. Cara, José esse cara Henrique. tem uma sensibilidade morei, artística. Morei, com o
0: José Henrique, morei com ele. Tu morou ah, com o, ele? Claro, meu, a gente viveu juntos... Maninho é um dos meus melhores amigos, que cara. Que massa. Meu né? irmãozão, assim. E que sou... ser humano, né? Ser humano. E o Bob também, né, velho? Tá louco. O Bob agora tá com uma... tava com uma peça com a Valéria, com a Valéria, com o Cardinhos Carneiro, com... Pá, me falha a memória, cara. Não, não quero... Ah, eu vou
1: ficar te devendo é... essa informação também.
0: Mas, cara... Uh, Coração de Búfalo, nome da peça
1: Coração de Búfalo
0: Fantástico, cara E cara e, e aí, segue
1: E aí eu fiz esse curso com ele comecei aí fui, Eu já tinha me emancipado Comecei ir pra São Paulo, eu ficava em hostel em São uhum. Paulo E o que, que eu fazia? Eu ficava num hostel em São Paulo, menor de idade né com aquele, Dormindo com o olho aberto e o outro fechado Sim. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer Sim. E aí eu ia, uh, caminhava pra caramba da, Eu ficava num hostel que era na Vila Mariana uhum. E eu ia até o Comedians uhum. De a pé porque era isso, eu, que não, não que não podia gastar. Sim. É porque, cara, o custo de vida de São Paulo é, é absurdamente caro, velho. Tipo assim, uhum. ó, tu passar uma semana em Porto Alegre, tu gasta em dois dias em São Paulo, é, Paulo é, entendeu? É, exato. Então, tipo assim, o cara tinha que ir com a verba pra passagem, pros deslocamentos, pros shows e também pro porra. Que aí lá tinha um show no Comídias, O cara conseguia de graça porque conhecia os comediantes, uhum. mas o cara tem que ir até lá. Até o momento que eu consegui entrar na, na aldeia dos guris que a gente brinca e ali uhum. eu comecei a ficar na casa deles, e aí ficou mais fácil o deslocamento e tal. E aí, cara, comecei para São Paulo, comecei a fazer curso, comecei a me especializar, comecei a ler livro, fui buscar informação, e aí, a partir daquele momento, eu comecei a entrar no mundo da comédia e entendi, bah, beleza, é o mercado, tá, beleza, não tenho uma, uma, um, um diploma, eu não tenho ou, alguma validação social, mas, de qualquer jeito, tem um mercado, e claro. esse mercado tem que ser respeitado. E eu comecei a fazer tudo que era show, tudo que era curso, comecei a me especializar nisso, eu fiquei uns 5, 6 meses sem fazer show, só estudando. Aí logo após eu peguei um show junto com o Il Belouso, que o nosso uhum, brother ali conhece, uhum. uh, e a gente pegou um show no Boteco Tchê, na Cidade Baixa. Uhum. E aí nisso, mano, trabalhando com festa infantil, gravando uns vídeos e fazendo show. E aí o que acontece? Nesse tempo, o Bart falou assim, ó, oh, vocês podem ser da artistaria, não tem problema nenhum, só que vocês vão ter que preparar. A carreira de vocês para que vocês cheguem no momento que vocês possam fazer o show de vocês. Uhum. Agora vocês não estão nem perto, vocês querem abrir show? Não tem problema. Mas vocês têm que estudar, provar que vai dar, e aí vocês vão fazer. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a.
0: Para manter a constância. Para lida. Claro. Comecei a
1: mostrar minha cara toda hora. Eu já tinha estudado, já... agora eu já sabia o que era o setup punch. Uhum. Já sabia como é que eu usava as figuras de linguagem para poder agregar na hora do punch. Uhum. Entendi que também se eu desse um, um setup. O que é o setup? É a preparação, preparação da piada. Então, se eu ficar preparando demais a piada, o punch, que é a parte que é a hora que. É... A ação, ou numa adopeia, enfim que vai gerar o riso, se eu preparar demais, cria expectativa, uhum. muito expectativa se não é incrível, não é incrível o retorno, tu decepciona a pessoa Morda. e aí eu comecei a entender melhor essas métricas e falei, bah, beleza, é isso aqui aí comecei a fazer show, e aí o Bart começou a me chamar pra trabalhar de produção fiz lojinha da Kéfera, foi aí que eu conheci a Bruna Luiz antes uhum. de estourar uhum. Fiz produção do Cris Pereira, lojinha do Cris Pereira fiz pra caramba. Comecei a trabalhar com todo mundo grande. Uhum. Comecei a fazer produção, de ficar no, na frente de recepcionista, qualquer coisa. Pegar uhum. ingresso, ajudar a sentar, porque eu queria a experiência de trabalhar de trabalhar com no meio uhum. E vou dizer uma coisa pra ti, Júlio, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu, eu fiz
0: muitos eventos com artistaria e com uh, a gente, uh, fui no Nando, que a, a cara tinha o um ingresso solidário com claro, claro. o é Nando isso. e com também o Só Para Maiores também, uhum.
1: que, com, o Arthur, com o Arthur e o Potter. E o
0: Potter, é. É, nós, nós tínhamos... Ia lá, recolhei, cara, e aquilo me fascinava muito também de ver toda aquela preparação. E de toda a galera, o, o Carlinhos... O, Carlinhos Gota? O Carlinhos Gota, a, tá louco. Né, a molecada que tava ali, que hoje também tá
1: aí despontando
0: muito, né? Pra velho? caramba. Não, e
1: outra, o Carlinhos... Cara, é isso que é muito doido, né? Tá tudo muito entrelaçado, né? Uh, 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 o Carlinhos Gota fez parte de um projeto... Ranço do dia. O, o, então, o Ranço do dia... É, surgiu junto do Collab, uhum. que era uma produtora de roteiros que a gente vendeu o show pra Nego G. Tem muita gente uhum. que não sabe, a gente escreveu pro Nego G o show dele lá. Escrevemos uhum. Dias de Maldade, vários a gente escreveu lá. Uhum. O, o show do Zé Vitor Castiel foi a gente que escreveu. Bacana. O show do Badim foi a gente que escreveu. Bacana. A gente chegou a vender até pro Fetra, mas a ideia, por causa da pandemia, acabou não... Não indo pra frente, a gente escreveu o show do Ed Gama também. Legal. E dessa e desse projeto do collab que surgiu o Hans do Dia, surgiu uhum. o Torcedor Louco uhum. e surgiu o Eric Klept e o Julião Coração no TikTok.
0: Ah, que fuder, velho.
1: Tudo veio dessa, desse, desse conglomerado de gente Sim. querendo achar um lugar no sol. Mas enfim, aí cara, uh, comecei a trabalhar profissionalmente com a comédia, comecei a fazer muita produção e aí chegou um momento que eu tava ficando na geladeira, digamos assim. Uhum. Porque eu tava virando produtor, tava produzindo um monte de coisa, tava produzindo, produzindo, não produzindo. Não tava botando isso, a cara. Não tava botando a cara. Aí chegou um momento que eu falei, cara, os vídeos que eu tô fazendo não tão funcionando, preciso fazer uma coisa melhor. E aí eu comecei o projeto do Mico Leão Dourado. Uhum. Que era um projeto em que as pessoas me mandavam besteira, qualquer coisa. Ah, vai na rua, tira a camisa, fica pelado. E eu fazia isso na rua. E aí teve um vídeo que foi pro Pretinho Básico. <risos> Cara, se eu mostrar o vídeo aqui, você nem acredita que sou eu. Bota o vídeo aí, bota Tô, o vídeo na tela bota, aí. Bota, bota o, o vídeo. Bota o vídeo na tela. Bota o vídeo. Cara, tem um que... Esse que foi o que deu mais certo, foi um vídeo que eu desmaiei no Zafari. Fingi uma AVC.
0: Que maravilha. Cara,
1: isso. eu comprei os bagulhos, bem tranquilo, paguei. Daqui a pouquinho... Ah! Cai duro.
0: Já fiz dessa.
1: O cara juntou quatro bonecos, apavorado. Bah, o morreu e eu levanto bem de boa e vou embora.
0: Caralho, meu. Teve uma vez que eu tava dentro de uma casa, de uns amigos, num after de uma festa. E aí, daqui a pouco, todo mundo en... começou a se encolher para botar bebida e tal, para se fazer... Ah, querendo dispersar, saca? Uhum. Cada um indo para um lado. eu fui no banheiro, cara, e abriu... Na verdade, eu tava com bafo do caralho de bebida, queria conversar com uma guria... E eu abri o banheiro e enxerguei um lance de sal de fruta, um, um sonrisal. Uhum. E eu peguei, cara, aquele sonrisal, botei na boca, voltei no meio da sala e, 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 e caí no chão. E comecei a me espumar e, cara, e os caras começaram, pega ele, pega ele, pega ele, abre a porta. Eu falei, como assim, meu? Como <risos> assim? <que eu> me <risos> jogar pra fora da festa, tá ligado? Não era Caralho, chama nossa Não é ajuda
1: o cara, é... Não, não, só para de incomodar, hein, tchê. vai ter um ataque no meio da festa, Pô, cara. Vai acabar com a
0: festa. Cara, tem que falar aqui, é... Né, tem que agradecer, cara, porque isso aqui só, só é possível, né? Esses momentos de, de alegria, de, de descontração, graças aos nossos patrocinadores. Com né? certeza, né, velho? E bem. tu saca que todos os nossos patrocinadores têm uma ligação muito forte com os meus projetos sociais, com Cozinheiros do Bem. Por exemplo, a Montec, a pizzaria que tá conosco aí, cara. Tinha começa essa pizza, mano? Nunca comi. Precisa. Mano. Rodrigão, da Montec, pizzaria, faz uma portuguesa, todas as pizzas. Portuguesa. Cara, todas, mas a portuguesa é sinistra. Aí tu me pegou. A corn bacon deles ah, é aí, uma... Aí, aí não,
1: aí nós acertamos Co cor não.
0: Corn bacon deles, cara, vem fatia de bacon gigantesca, sabe? Aquela pizza
1: boa pra caralho. É o de verdade, né? De aqueles baconzinhos que o cara não, não, paga não. 70 reais e fala não. assim, mas cadê não, o bacon? Não, e outra não, não é... Do milho.
0: Isso aí, exatamente, cara, e... O Rodrigo, todas as quartas-feiras, e ele doa, cara, 300 sanduíches para as ações do Cozinheiros do que bem. Que massa. Parabéns. Isso é muito atitude. foda. Cara, também está conosco aqui a galera da Pirâmide Gás, Ultra Gás, oh. que é do Alex Alex é um outro Alex. cara... Sin... Alex... Alex... <risos> cara, o Alex é um cara sinistro, porque também é outro parceiro dos Cozinheiros do Bem. A gente utiliza uma média de dois botijões de gás por ação dos Cozinheiros do Bem. E, já...
1: e os caras já... E os caras hoje em
0: dia estão firmando, até porque o preço do botijão de gás está alto pra caramba. Maneque. Mas não lá na Pirâmide de Gás, porque é o melhor preço da cidade e é Toma. só ligar pros caras. Cara, também tá aqui conosco a galera da COD We Care, COD City, COD Barbershop também. É a marca, a família e... COD, cara. A gente desenvolveu esse sabonete líquido com Cozinheiros do Bem. Esse aqui, ele tem o aroma ou sabor. Se quiser beber, beber dá pra beber também. Um sabonete tá
1: brincando? Imagina o cara dar-lhe um golão,
0: cara. a é... espuma.
1: O cara fala, só tira ele aqui, por favor. Por favor, tá, tá com
0: raiva o menino. <risos> cara, sabonete líquido, tá? E a venda desse sabonete líquido nas gôndolas do Brasil inteiro revertem num prato de comida. Cada venda de cada sabonete Eu vi se essa transforma essa. num prato de comida. Então, através das entidades é, da Dadivar, do Enzo Celulari, da Gastromotiva do Davi Hertz e da Pastoral do Povo da Rua, do Padre Júlio Lancelotti e Cozinheiros do Bem. Toma. Compra o sabonete líquido da COG, tem aqui o QR Code pra comprar aqui no canto da tela, aqui ó, nesse aqui, Não custa, aqui, vambora. Aqui ó, compra lá e é baratinho, cara, tá mais barato que a maioria dos sabonetes no supermercado e, e, e cara, um de comida cara, pensando nessa também. ação
1: toda, Júlio, é, se fica fosse muito mais, barato.
0: Se fosse mais caro, valeria, valeria a pena. Valeria a pena, exatamente. Cara, também tá conosco aqui a galera da Hubble, Hubble Celulares, velho. Tudo eu, isso. É assim, ó, Hubble, celulares, te entrega a tela na hora, mano. Quebrou a tua tela, liga pros caras. Os caras fazem tudo. Eles... Pega no colo, pega no colo, tá? E não é aquele lance que tu vai ali daquele rolezinho no centro, que tu é. vai chegar lá e querer arrumar, tu deixa pra consertar tua tela, volta sem assim uma câmera. É. O, <risos> o iPhone não, é. 12 volta o, o 10. 7? O, 7 <risos> o, é, o X Pro. Não, cara, os caras e ainda te dão um ano de garantia, meu irmão. Não, isso aí. Um é ano de garantia. Tem mais garantia do que, a do que a própria, do que a própria marca de celulares, cara, Hubble celulares, entra em contato com eles lá tá aqui o contato deles na tela tá aqui o e-mail tá aqui o RG CPF dos donos que são os nossos grandes maiores patrocinadores também cara tudo isso aqui é possível graças ao ProHub Studio né essa Fábrica de Sonhos tem uma ideia legal cara quer é, quer é virar um podcaster já tem pou, tem pouco podcast rolando no mundo mas se tu tiver uma ideia boa se tu tiver um assunto para falar algo que realmente importe liga para os caras sempre tá tem espaço tela. Cara, e por favor, também, quem ainda não, não segue, porque o cara é um fenômeno, tá aqui. Júlio Lisboa. Siga aí. Eu arroba e o Júlio. Júlio Lisboa né? tá aqui o meu arroba também, Júlio Rita. Quero agradecer toda a galera que faz esse programa acontecer. O meu diretor, o Barba, a Isadora da produção, o Vitor, é é toda a Júlio, galera. Né, Júlio? Cara, é, é assim, ó, é uma, é uma renca, mano. É uma renca. E às vezes as pessoas pensam assim, pô, o cara tá ali. Sentado, falando no microfone, chamou um cara pra falar, cara, pra acontecer isso aqui, meu irmão.
1: É muita gente. É
0: um rolê da porra, então se tu, cara, acha legal, concorda, tá, tá interessado no nosso papo, quer ter a tua marca ao lado dessas grandes marcas aqui, cara, manda uma mensagem nesse telefone aqui, nesse WhatsApp, ou manda pelo e-mail, beleza?
1: Fa apoia os guris, É os guris, os guris tia.
0: Fogo no dedo! Ponte,
1: custa! Já o Moisés não apoia, vocês não podem apoiar um pouquinho pra nós! Pelo amor de Deus! E eu já apoio. queria falar um negócio também, o Barba, cadê o Barba, tia? Vem cá, Barba, vem cá. Vem cá, Barba, vem cá, vem, Barba. Vem. Não, não, apareça aqui pra nós, Aparece. Por favor,
0: bota a carinha, bota Porque, olha, a carinha. Eu, eu acho
1: um desafio. Não, vem cá, pertinho do meu rosto, vem cá. Eu sei, a gente já tá testado os dois. Tia, <risos> eu chego aqui, vocês não estão vendo nenhuma diferença. Tchê, eu chego aqui com. Porque eu, eu deixo a barba. Ela que não vem. E dá pra ver. Né? Tu
0: viu? O meu pai falava, meu pai dizia que a minha barba é aquele lance que toca uma cornetinha pra fazer, porque. Vem é tudo pra um lado, só passa a gilete do lado.
1: Cara, isso aqui é uma barbaridade. Eu, isso aqui é. Isso aqui é um bullying. Isso aqui é bullying, tá? Porque o meu, isso, nem se eu virar o contrário eu consigo ter tanta barba desse jeito. Tá? E o, o pessoal ali da, da COD, né? É, assim é que fala.
0: COD, COD. COD.
1: Cara, me ajuda. Só como é que eu faço?
0: Tu sabe que o barba só corta o cabelo dele, a barba dele. A barba ele não corta, né? É só corta, a para. Três, a para. Dedo por mês. três dedos. Três dedos,
1: cara. Eu não tiro isso do cabelo, tio. Isso que é absurdo, cara. O <risos> maluco tá muito estourado. Vai lá e fala
0: com o John. Da fala com John. o John é o meu o cara que corta o meu cabelo também. Com o John da corte que ele vai te dar a barbada,
1: que é o quê? Tira um pouquinho todo mês que ela
0: cresce. Não, meu, mas eu eu faço isso te... aí há três anos é, adianta. É merda cara. de galinha, merda de galinha. Eu fiz que, o meu que, vô. Tu
1: fez? Passou? Passei, quase. Fiz. Tive um ovo, mas não tive barba. <risos> é um absurdo,
0: é isso aí, cara. hoje Hoje o seguinte, cara, a gente tá falando tempo demais, você não tá com fome, meu? Se tu é dos guritos, tu é da larica tá? Ah, também. eu sou da larica, tu, Lari, tu sabe? Lariquento. Cola né? aí, Isa? Traz um presentinho pra nós aí que hoje a Isa quase derrubou lá.
1: Ah, não. Não, não, acredito, não, não, não,
0: não, 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 não. Ah,
1: quando eu falei, eu pensei lanchinho, eu pensei lanchinho, rodoviária.
0: Caralho, rodoviária que que é nada, isso? rapaz. Isso aqui é Severo, Rango e Burger. Dos nossos queridos ah, E veio um X pra ti, hein, meu não, Papai, não, valeu, Hélio, valeu, a Galera que tá conosco aí, ó Severo, Burger que que e é Rango isso, Rango e Burger pai. Só alegria, mas, mas a gente Tá fechando com chave de ouro hoje Comendo um X, um X. Ah, pai. Meu, pai,
1: sério mesmo, quando os guri vieram com um X né Porque o Helinho sabe brincar, né Eu, falo, é, eu chamo não. ele de Impera, né
0: É o... Pai o... Hélio
1: É o Pai Hélio, nosso Impera, né Eu falo, Impera, tu, tu, quando é que tu vai parar de passar, meu Toda a vida nos stories, uma comidinha, um negócio e o cara comendo miojo.
0: Saca que o lance do Nossa Chapa, tu já viu Nossa Chapa? É demais. Cara, é brisket, defumado. É tá, mas seguinte, tu me dá um X que eu sou fissurado no X tá, também. Tá, qual que
1: tu quer, o calabresa ou galinha?
0: Cara, eu quero qualquer um. Escolhe tu tá, vou te quiser, dar de calabresa. Como tu é o convidado, vamos abrir isso aqui, meu. Bom, aqui já, isso dá não... pra, já dá pra lanhar? É óbvio, né, não, meu? Então eu vou, vou lanhar o Burgão. Que... De graça que tem o cara vira aqui. Eu sou do X. Tu prefere hambúrguer ou tu prefere X?
1: Cara, eu prefiro X, só que o X eu como muito de noite. De dia ele me deixa meio... E Canoas é a terra do X mesmo? Ca canoas é... A cara, eu vou te dizer o ou seguinte. Ou é
0: Caxias. Né? Ah, tem, tu sabe, tem uma ah, briga, né? Ah, tem uma é... briga, né?
1: Mas o que acontece em Canoas, cara? Eu acho que o lance de Canoas é que tem um X lá, muito específico, que é o... Posso falar? Claro. Que é o Rapache. Uhum. Que é ele que te dá a experiência completa. Que é o quê? É o cabelo na chapa. Uhum. A sujeira uhum. das outras comidas. Uhum. Que aí é o meu. Agora, muito gourmet não dá. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui é o raiz. Esse meu. aqui fica o rastinho aí de um o negocinho, entendeu?
0: Fica. Porque o, o,
1: o, o, o X, que ele é muito, muito gourmet, aí não dá.
0: Não, bom é o X aquele que tu tá sentado assim, passa o um ratinho correndo na chapa. Entendeu? Assim, tu fala aqui: olha, ele queimou as patinhas. <risos> e ele
1: dá ali com a espátula. <risos>
0: O rato. Não, mas não é o caso aqui da Severo. Não é o caso da Severo. É. Que é
1: um, meu, cara, ele, é, tem o X do Bingão também, se eu não me engano. Cara, é demais. Velho, o bagulho chega a doer, cara. O cara chega lá no Pô Comedy, que a é onde também tem um dos lugares que tem o Severo Rango. Uhum, uhum. E é o Jesus Cristo, o cara não consegue parar de comer.
0: Cara, eu sou muito fã. Eu conheço o Hélio desde quando eles começaram. A falar de boca é foda, né? Não. Eu conheço. Desde o tempo que. O Hélio.
1: Não.
0: Cara, eu conheço desde o início do Severo E como eles cresceram
1: Opa Planejamento, né?
0: Com planejamento e com... Eu, eu eu criei alguns controles de qualidade De algumas burguerias bem conhecidas no Brasil Não vou falar porque não me pagam mais Sempre fui apaixonado por hambúrguer Mas crescer Como cresceu a Severo Mantendo o padrão de qualidade, meu irmão não é pra qualquer um. Não
1: é pra qualquer um. Não
0: é pra qualquer um. E a Severo também é a nossa parceira dos Cozinheiros do Bem nas nossas ações. Tanto que agora, no aniversário de seis anos do Cozinheiros do Bem, a gente vai preparar uma grande hamburgada embaixo do Vedu da Conceição. Te convido hum. até pra estar junto, cara, uhum. no dia. Vai ter uma galera lá. E... E a gente vai preparar dois mil hambúrgueres. Cara, isso é demais. Pra distribuir pra galera. Eu sempre fui... A... Pô, eu sou apaixonado por hambúrguer, né? Eu... Minha história na gastronomia é com hambúrguer. Já tive o meu hambúrguer eleito melhor hambúrguer do Brasil várias vezes. Tu
1: tá brincando, mano. Em algum...
0: com... Através do, do, do meu... Eu tive três anos na Veja Comer e Beber. E tive uma vez com uma, uma das burguerias que eu prestei consultoria durante muito tempo, que... Carrega no intitulado The Best Burger of the World, que eu não vou falar o nome da marca, uh, mas é um, o né, que é uma hamburgueria bem conhecida. E, cara, e eu vou te dizer um negócio: não chega aos pés desse hambúrguer, do hambúrguer da Severo, mano. Os caras são muito bons, muito bons. O Hélio é um monstrinho. O Hélio, ele o, é bandido. Ele, ele é. Ele é e, não, e começa por tudo, né, meu? A, a, eles conquistam a partir das fotos da, das redes sociais. E quando chega, tu não tem nenhum tipo de decepção, porque é bom, né?
1: A marca trabalha todos os âmbitos que precisa pra dar certo.
0: Cara, é maravilhoso. Smash, eles têm até Mac and Cheese, cara. Cara, os
1: Mac and Cheese. Mac and Cheese dos caras é muito Jesus foda. Meu Jesus Cristo, velho. é muito gostoso.
0: Cara, ah, vou deixar aqui de canto, porque se eu for comendo todos os que eu, que eu, eu quero aqui, vai arrebentar dele. no meio aqui, e o gordinho vai ter que chamar uma Samu pra deixar ali na porta. <risos> ali. Espumando? Não, eu gosto, às vezes eu tô aqui parado aqui, as pessoas pensam que eu tô coçando alguma coisa, eu tô medindo o batimento cardíaco, <risos> que <aqui>, ainda dá <risos> pra ver se eu tô vivo.
1: <risos> o Bajete Direto fazer isso, agora já sei o que, que é. O
0: Bagé esteve aqui, cara, e né? eu pensei que ele tava me imitando. Não, a gente tava conferindo. Bajezinho Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, não dá, não, não. Tá
1: vivo, pelo menos pra nós terminar aqui, né? Tô, Imagina não. um baita clima Gil, Lisboa, na lata. Aí vai ser na, na, do, no velório.
0: No paletó de madeira. <risos> Gil, conta aí um pouquinho, cara, pra nós, assim, quais são os teus planos daqui pra frente, velho? O que que vem aí? Do, tu não pretende te aventurar no cinema, por exemplo? Com, mas,
1: cara, a minha, o a minha, meu planejamento é muito doido. Só, é...
0: só pra te... Vai embora. Por exemplo, o Whindersson agora tá
1: informado
0: na, na questão do cinema, né? É, é. Ele tá e... aproveitando
1: tudo que pode com, com esse hype que ele tem, né?
0: Tu viu o quadro dele, o último quadro dele com o seu Jorge? Cara, ainda
1: não vi porque eu quero assistir The Buenas em casa.
0: Vale a pena. Vale a pena demais. Mas
1: assim. falaram que o trabalho foi excepcional, assim. Cara,
0: é, tá. tá Consegui sair da. Ca... Eu acho isso muito interessante, assim. Conseguir sair da caixa, sabe? Quando tu começa a entrar num, num nível onde todo mundo está procurando um padrão uhum. e todo mundo procura fazer o que já está dando certo... E tu vem e tu inova e tu quebra todas as barreiras. Não, agora, a partir de agora, eu vou dar no meio. E essa inconstância que tem que ter muito dentro do humor, é. sabe? De ser doente. O humor sempre foi coisa pra retardado mental. É isso, mano. Pra mentecapto, pra, pra, mente pra beócio, sabe? O é humor isso. é um troço pra quem não é no, no sense, cara, sabe? Eu, tu vê os caras... Ah, pô, tem 20 anos, como tu falou, de mercado, como eu tenho o guri de Uruguaiano, o Jair, né? Como tem toda essa galera. Pô, cara, tava vendo o trailer agora do último Jk, sabe? E, e tu vê, cara, que conseguir surpreender quando tu já tem um padrão é algo muito difícil, muito difícil. E no Brasil... Poucos conseguem fazer isso. É, é isso e aí. esse cara tá conseguindo fazer. Eu quero saber se tu tem essa onda também de ir pra esse lado de... Cara, de sair do convencional, que é muito importante, que é do caralho. Uhum. Mas de, tipo, vou explorar de alguma outra forma. Tu não tem vontade de voltar a fazer show em Centro Espírita? É, de repente, cara,
1: assim, ó. No Centro Espírita, acho que só depois que eu tiver morto mesmo. Daí eu prefiro, sabe? Daí eu já falo pro meu público, né? Sim. Mas... <risos> <risos> Pá, o cara fazer pro público é difícil. Mas, cara, eu tenho outro, vários planejamentos, aí. Né? Inclusive, assim... Eu come... Aí eu fiz todo aquele bagulho de stand-up E aí em 2019 Quando eu já tinha conseguido gravar Comedy Centro Eu tinha gravado Comédia Ao Vivo uhum. Gravei o Te Apresento Meu Amigo Que pra mim foi o ápice uhum. Dentro da carreira do stand-up Porque é o um, é um lugar de maior né? Uhum. O Quatro Amigos durante muitos anos e até hoje É o grande grupo de é, stand-up é, do país Com certeza e tá convidado pra mim, na minha opinião, um dos maiores comediantes do país também, que é o Ventura. Aham, uhum, também mim, acho. Foi uma puta eu honra, acho uma... assim, saca? Também. É porque eu, eu acho que a comédia, ela é muito pessoal. Uhum. Então, tipo, tem gente que tu vai olhar e eles vão falar, cara, eu prefiro mil vezes o Fábio Rabin. Uhum. Mas é porque é estilo, irmão, não é, tem como estilo, tu dizer. É, estilo, mas não, mas o Ventura é... Mas o Ventura, ele barrou muitas uhum. barreiras, assim. Uhum. Quando a gente falou assim, velho, o maluco conseguiu entrar no FIFA... Vocês uhum. estão entendendo isso? Uhum. O sobrinho de vocês joga o FIFA uhum. E estão fazendo a pose de quebrada De um uhum. cara que é comediante e tá bom da serra uh -huh. Não tinha como isso acontecer é, Num é plano natural da vida E aconteceu, então esse cara é um fenômeno, uhum. na minha opinião uhum. E aí uh, uh, Eu comecei a, a, a eu, eu consegui nesse, chegar nesse, nesse ponto E aí foi um momento que a galera pensou assim Bom, eu já tava fazendo o Boa com Vida Cara, no julio Boa com Vida em do, em, De julho de 2019 até março de 2020 eu trouxe Neto Fagundes, Legal. Paulinho Serra, Renato Albani, Adoro Rodrigo Marques, Thiago uhum. Ventura, Afonso Padilha, Nego Di, Cris Pereira, Igor Guimarães. Cara, eu trouxe todo mundo que eu tinha vontade, uhum. basicamente. E aí chegou uma etapa, dentro desse projeto mesmo, que eu tava pensando assim, cara, eu não vou poder ver de Júlio Esboa o o resto da minha vida. Uhum. Então eu já tenho que estar tá pensando no próximo projeto. E aí que surgiu a collab, uhum. que era eu, Juliano Coração, Eric Clapton, Thiago Oliveira e Carlinhos Gota. Uhum. A gente se juntou Por quê? Basicamente era a galera da cena, uhum. que já estava fazendo há muito tempo e que a gente já tinha uma certa, uh, uma certa intimidade. E a gente se juntou, no, no a ideia de se juntar lá em casa inclusive foi assim, vamos se encontrar semanalmente para a gente escrever material de stand-up uhum. e poder uh, uh, criar conteúdos, uhum. é isso. Cara, daqui a pouquinho o bagulho evoluiu para uma empresa de roteiro e daqui a pouco a gente já estava com um monte de cliente fazendo gravações em outros lugares, até o momento que surgiu o BAMEU. Uhum. Que é uma página de humor do Facebook. Em que a gente pensou assim: bom, vamos, vamos criar. Cada um tem um conteúdo. E a gente posta todos os dias. Porque daí cada um fica responsável por um dia. Claro. E aí surgiu a ideia do torcedor louco. Que uhum. é o, o que eu faço pro internacional. Pro internacional. Que foi, é. uh, 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 eu, eu sempre Tentei jogar bola, então eu sempre tive no meio, viajei muito no Brasil inteiro jogando bola, então eu tenho o linguajar a, da, a língua era,
0: da bola Da boleirada. Entendeu? A claro. uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Toda aquela brincadeira Sim. que a gente faz ali no, 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 no extra-campo, no, né? Uh -huh. E as resenhas eu tenho. E aí eu falei, cara, realmente, eu tenho que aproveitar melhor isso. Porque eu jogo bola até hoje. Quando eu vou no futebol, os guridos da hora dá risada comigo porque eu falo a linguajar da galera, então eu tenho que utilizar isso a meu favor. Claro. E aí o que acontece? Eu fui para a construção, a labuta do personagem. O que, que eu queria dizer com aquilo? O que, que eu queria fazer? E aí a gente construiu toda a ideia. Eu já sou colorado, já vi o jogo daquela maneira. Então eu só precisava deixar mais estruturado. Aflorar. Aflorar mais e deixar mais estruturado onde é que eu quero chegar com isso. Uhum. E aí eu comecei fazendo vídeo de futebol. Fazendo, ah, ô meu, o Sérgio não paga quadra. Uhum. Tu vê, né? Tá, me ergue uhum. hoje, Gil. Mas tu vê, eu te ergo toda semana. Quando é que tu vai me erguer? Entendeu? tem que chamar a Darcy Pacheco. Me ajuda, cara.
0: <risos> e aí comecei a fazer
1: vídeo assim. E aí chegou o um momento, cara, que eu tava abrindo o show do Renato Albani no Poco Comedy Club. Uhum. E aí tava tendo aquele jogo do Inter e Flamengo. Só que até então eu não tinha me identificado nunca. Até, porque assim, não existia comediante identificado. Sim. Tipo, o Negudi tinha feito algumas coisas espaçadas, assim, de brincadeira, mas não tinha um comediante identificado Firme. falando de futebol do seu time. Uhum. No Brasil, não tinha. Uhum. E aí eu peguei, aí eu tava no camarim e comecei a gravar uns stories. E a galera no camarim começou a rir muito. Eu até conto isso no show. eu falei assim, mas peraí, eu faço há sete anos isso, eu sei que a galera não ri de mim desse jeito. Uhum. Tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a gravar mais, a galera começou a dar risada e o Albani falou assim pra mim: meu, eu acho que tu devia gravar. E eu pensei, ah, duvido, meu. Fui pra casa e gravei um vídeo despretensioso. Sem edição nenhuma. Tra nessa época aí, tudo o que aconteceu. eu Trabalhei com o Cris de roteirista. Uhum. Uh, foi o meu primeiro emprego de verdade, assim, que eu, eu assumi, foi em 2016. A gente pegou o canal dele com 4 mil inscritos. Depois de um trabalho, obviamente, de uma equipe muito qualificada, que era eu, o Álvaro e o Cris. Uhum. A gente conseguiu bater 100 mil em, um, em 11 meses Porra. e 500 mil em dois anos. Porra, forte. Aí tá falando assim, tá, o Cris já era famoso. Negativo. O público do Cris era extremamente... Uh, 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 de 45 a 60 anos.
0: Não era da não linguagem era. da internet. Júlio, de, de, uh, hoje é normal, mas antigamente...
1: Bota 4, 5 não, anos atrás. Exatamente. Ninguém não. tinha conta no YouTube, a galera assistia no free. Não
0: sabia nem ligar o celular, desbloquear o
1: telefone. Não sabia nem como é que se inscrevia pra poder se inscrever no canal. Exatamente. Porque tu tinha que fazer um e-mail no Google pra tu poder te inscrever. Claro. E aí eu tive que fazer um trabalho junto com o Álvaro e eu, com o Cris, muito detalhado, pensando em como a gente faria pra rejuvenescer o público. Uhum. Então, o primeiro trabalho não foi de bombar no YouTube, foi de rejuvenescer o público pra galera se inscrever. Sim. Graças a Deus deu muito certo, e aí eu fui pra São Paulo. Trabalhei com isso em São Paulo, fiz as paradas. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu já tinha gravado muita coisa, gravei esse vídeo, bah, o vídeo estourou, cara. Uhum. O vídeo estourou, o Fetri compartilhou, o Potter compartilhou, o Ventura compartilhou E eu falei, porra, tem um negócio aqui E aí eu comecei a postar mais, só que aí eu direcionei pro Facebook, no Bameu uhum. E aí, cara, meu, meu segundo vídeo tinha 6 mil Porra Compartilhamentos Tipo assim, o bagulho estourou, estourou muito E aí todos estavam tendo uma média de três, quatro, 2, três, quatro Muito compartilhamento E nenhum dos vídeos meus de Sanap tinha dado aquilo até com impulsionamento uhum. E aí o negócio do Inter começou a abrir pra mim, comecei a me dedicar E aí chegou um momento que as pessoas estavam indo no meu show pra... Tá aí, tu não vai falar do Inter? E eu... Ah, tem falar do Inter. Tem que fazer piada sobre isso agora. E aí foi o momento que eu decidi fazer um show do Inter. Que uhum. aí era... Nada vai nos separar. E aí eu estreiei no Portal Alegre Comedy Club. Começou a dar certo. Pá, aí comecei aí E aí chegou o um momento que eu tava com 10 funcionários... Onze funcionários. Uhum. Uh, trabalhando comigo. E quando eu digo onze funcionários, é exatamente isso que tu disse, Júnior. Não é pra dizer que eu não tava fazendo nada. É pra dizer que tem muita gente envolvida. Envolvida, com certeza. E eu vi o depoimento do Johnny falando... Porra, fiquei chateado com a galera. Cara... Essa foi a benção que eu te falei, que eu trabalhei com produção e trabalhei com muita gente foda. Uhum. Porque quando eu fui pra São Paulo, eu trabalhei com Afonso, trabalhei com Ventura. Já foi estruturado. Eu entendi como é que funciona. Uhum. Eu entendi que pras pessoas é muito mais bonito ser hater. Tanto é que tem muita um gente me pergunta assim, meu, por que, que tu não responde ninguém nas redes sociais? Isso é uma coisa que os guris do bola me levantaram. Uhum. Hoje eu fico apavorado e tu não responde ninguém. Eu falo, sabe por que eu não respondo ninguém, irmão? Porque eu trabalho pra caralho.
0: Não tenho tempo.
1: Não tenho tempo. E outra, quando eu chego pra esse cara e dou a oportunidade dele de conversar comigo pra ele despojar um monte de bosta, eu só estou abrindo meu coração pra escutar um monte de negatividade que não vai agregar em nada no meu trabalho. Ótimo. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu... Eu, eu sei, eu o sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Exato, Júlio. Mano, eu me dedico pra caralho. Eu não te falei, pô, mano não consigo responder direito porque eu tô sempre trabalhando que nem bicho. Eu uhum. vou sair daqui, tem uma reunião de roteiro, uhum. termina a noite, eu vou gravar vídeo. E é assim, eu escolhi isso pra mim. E não vai ser um maluco JK97 é que vai vir me dizer assim, ah, meu, tu que nem esses dias botaram no bola. Meu, esse cara não tem graça nenhuma, nunca se apresentou na Riggs. Aí o meu produtor chegou e me falou assim, meu, deixa eu responder. Eu falei, meu, não vai responder. Se o cara tiver um mínimo de decência, o cara vai ver que eu fui elenco do Rindafu durante muito tempo. Sim. E o Rindafu só se apresentava na Riggs. Então, tipo assim, não, não tem por que eu perder meu tempo. Exatamente. E outra, meu, foi o que tu falou. Eu entrei no bola hoje com uma responsabilidade gigante, é o final de um ciclo. Uhum. Eu já tava no stand-up, já tinha conquistado um espaço muito interessante, eu já tinha o meu comedy. Aqui uhum. no Sul, a gente abriu o Boteco, o Bar do Comedy e o Caverna Comedy em Farroupilha. Então, durante dois anos, praticamente, eu era o um cara que tinha os comedies aqui. Todo mundo que começava na comédia passava por mim, ou quem vinha de fora, acabava chegando em mim pra pedir pra fazer show. E, e, obviamente, teatro era o Bart, sem, sem discussões. Claro. É, então eu tive muito tempo dentro desse bagulho, eu estudei pra caralho e eu sei qual que é o passo Cara, eu tô no momento agora em que eu tenho 24 anos, tô com um cara que tem 24 anos só de profissão Exato E eu tô ali respeitando o tempo, ah, por que tu não fala tanto? Porque eu tô respeitando, vai chegar um momento que eu vou chegar e vou falar uma hora no programa É isso aí é. Só que é tempo, velho, é tem construção que, tem que Ah, saber, mas nos né? vídeos tu falava pra caralho Mas os vídeos é outra parada, eu tô sozinho, é o meu humor, é o meu ritmo
0: Cara, saber... Pô, isso é, isso é bacana, cara. Isso tu é entendeu? muito é bom, etapa, velho. É etapa e, do e humildade também, né?
1: Humildade, mano.
0: Humildade maluco. de respeitar quem veio antes. E, cara, e é isso. E é o que mano. eu
1: pregava no stand-up. A galera uhum. chegava pra mim... Uh, muitas, 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 muitas... Meu, eu vou te falar assim, mais de 400 pessoas facilmente passaram por mim nesse, nesse processo. E, meu, de 400, 80% falavam assim... Meu, eu já sou engraçado. Minha família diz que eu sou engraçado. Meus amigos diz que eu sou muito engraçado. Eu quero começar a fazer porque eu sou engraçado. Uhum. Aí eu falava assim, irmão... Respeito, imagino que tu deve ser engraçado mesmo. Uhum. Só que pra tu entrar nessa parada, ser engraçado não basta. Então tá aqui os livros, tá aqui as paradas, tá aqui os cursos. Começa aqui. Vai com Deus. Volta. Daqui um mês tu me chama, a gente vai preparando o material que tu precisar de ajuda, eu te ajudo e vamos embora. Caralho. E foi assim que funcionou. E aí, como é que eu vou chegar na rádio, num lugar que não é meu e outra? Ah, mas por que, que tu não faz stand-up na rádio? Meu, é outro timing.
0: Porque não é stand-up, porque é, é rádio.
1: Eu, uma storytelling de uma piada, eu tenho uma uhum. piada que tem nove minutos. Uhum como é que eu vou fazer um storytelling que tem um início, meio e fim, em que o início tem uma informação que eu faço um callback, ou seja, tem uma informação no início que, que eu te digo lado que pra, no final eu entender. repito ela. Uhum. Com a mesma frase, o mesmo timing pra poder remeter e falar, ah, olha só, ele repetiu uma frase. Uhum. Como é que eu vou fazer isso na rádio? Uhum, não, não tem, tem cara. Eu tô aprendendo, tá? É assim que funciona a parada, tá ligado? E aí quando tu me pergunta do, do meu planejamento, eu quis dizer isso pra saber que tá tudo planejado. Uhum. Desde que eu comecei no Inter até agora, tá tudo planejado. O torcedor... Aquilo que vocês viram eu já podia estar editando os vídeos há sim, muitos anos. Sim. Só que precisava ser daquela maneira porque era um ciclo. Aí depois veio o ciclo que veio a pandemia, eu fiquei em depressão mal de novo, de tive que demitir todo mundo porque não tinha mais dinheiro, fiquei numa merda fodida e nesse, nessa bosta eu consegui reencontrar meu lado artístico, voltei a fazer os bagulho do Inter. Cara, a minha... A minha rede social só pra te ter uma ideia. Uhum. Em... É, foi... Março de 2000 e... Janeiro de 2020, uh -huh. tinha uh, 15 mil seguidores. Em dezembro nós fechamos em 73. Porra, foi rápido. Em fevereiro, 100 mil. E tipo assim, foi um trabalho que eu dediquei, porque não tinha. Eu já tinha Instagram muito tempo, mas não dedicava, porque eu era comediante de stand-up, e o Sim. que eu tinha que dedicar? Piada. Preciso uh -huh. fazer punch pra galera rir. Uh -huh. É isso. Só que aí depois o mercado se inverteu, eu fui as redes sociais e aí eu, eu sabia que eu tinha que bater 100 mil. 100 hum. mil era um número expressivo. E eu dediquei toda a minha energia, cara. Eu não dormia, eu não almoçava direito. Era só pensando no objetivo de bater 100 mil. Quando eu bati, bati 100 mil, veio a rádio. Uhum. Que basicamente, na minha opinião, foi uma recompensa por esse trabalho que eu dediquei de quase dois anos. Com certeza, essa visão é muito importante. Tu entendeu? Foi Com a certeza. recompensa desse momento. Só que aí é uma recompensa em que eu tenho que começar do zero de novo, claro. mano. Claro. Porque do mesmo jeito que eu comecei no Inter, tive que estudar coisa pra caralho, tive que buscar informação porque eu era torcedor, mas torcedor gosta de o quê? Vai tomar no Eu gosto disso! Se eu pudesse ficar seu galhardo, merda! Até quando de cabelo parece que jogaram uma clara de ovo, eu gosto disso! Só que aí chegar na rádio eu vou ficar fazendo isso? Não, eu tenho que falar assim, ó, então é o seguinte, o jogo de posição do Miguel Ramirez é complicado porque os jogadores do Inter não têm habilidade, Moisés uhum. é tropeça e já respirando, não tem como. Só que eu tenho que colocar informação com. Eu tenho Sim, que dar, piada, tem que com dar informação. piada com informação. É diferente da, 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 da internet, que tu fica. Bah, que não funciona. Uhum. Tem uma linguagem, tem mais gente opinando no que tu tá falando. Me
0: diz uma coisa, tu sempre foi assim, cara, de, de pegar, de. de... De chacota, de fazer pegadinha com os parceiros assim, sempre, de, sempre. De É o meu estilo de
1: humor, cara, é autodepreciação Tanto é. é que eu falo que eu sou Maria Gadu Que eu não transo direito que, eu, que, eu, que, eu, que eu, 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 eu eu fecho o meu show falando Que eu dou três pedaladas capa corrente
0: Que foda, hein, meu
1: É isso, e é por isso que eu cheguei pro Bagé Eu lembro que no início o Bagé até ficava essa, meio...
0: Cara, eu acho que essa vertente é a melhor que tem Cara,
1: a gente tem que rir de nós mesmos Exatamente, não porra, dá. é óbvio e, e, e nesse momento tá mais difícil fazer isso Porque eu, o meu show, como eu falei, é flow e aí eu tenho uma técnica que eu aprendi com o Rodrigo, que é uma técnica que a gente chama de três pontas.
0: Uhum.
1: Eu acho três pessoas na plateia, e essas pessoas viram os personagens do meu show. Ótimo. Então a minha piada, ela, ela já está aberta uhum. para que eu coloque as informações que a pessoa Nossa, me der tá... na plateia. Ótimo. Então eu vou começar o show, vou conversar com as pessoas, vou quebrar o clima, que a gente sempre faz que a gente chama de aquece. Uhum. Então eu pego o cara e falo, ah, tudo bem, como é que é teu no nome? é ah, Caio, sou da Alvorada. Papá! Eu já tenho uhum. uma brincadeira, identificação. Claro. Tá, aí tu faz o que da vida? Ah, sou mecânico. Beleza, guardei essas duas informações. Em algum Sim. momento da piada, vai ter um mecânico chamado Caio. Uhum. E essa é a métrica que eu trabalho. Ótimo. Uh, 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 enfim, e aí toma aprendendo essa parada e eu gosto da autodepreciação. Mas o resumo é, cara, eu sou artista. Eu... E as pessoas estão vendo agora um novo momento. Tem muita gente me xingando nas redes, porque eu fazia live. Uhum. Eu fazia, que Esse foi o meu grande ponto dentro do Internacional, uhum. foi as lives. Eu chegava a botar 10 mil pessoas Porra. simultâneas Bom. pra ver um jogo. Porra. Inter e Bragantino, quando o Bragantino nem era essa força que está hoje. Sim. E dava 10 mil cabeças no Instagram de 50 mil seguidores. Meu, meu stories até hoje bate 50 mil, sendo que o Instagram, quem sabe, ele tá trabalhando até com 13%. 13, no máximo. E se eu tenho 100 mil tá batendo 50% é 50%. 50%. Alguma coisa está acontecendo. É, exatamente. Tu entendeu? Mas esse é o trabalho dedicado de entender a plataforma, de fazer o bagulho, de responder a galera. Enfim, tá tudo planejado. O que, que eu espero fazer? De verdade, Júlio. Eu espero uh, que. Eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma parada comigo que é. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de fazer comédia, uhum. independente de se o estilo que a pessoa faz não é o que agrada os grandes caras.
0: Sim, tem público.
1: Tem público, eu acho que com respeito e com estudo todo mundo tem direito de fazer o que quiser, porque uhum. muito, por muito tempo, na cena, no geral, tinha-se um preconceito com... Ah, por que, que tu vai gravar vídeo gritando de personagens se tu é comediante stand-up e tem que fazer palco? Uhum. Porque nesse momento é o que tá levando a galera para o palco. Uhum. Então, tu e nem ninguém tem direito de falar o que... Que for sobre o trabalho do cara, porque vocês não sabem o que tá acontecendo.
0: começa que ninguém tem nada que ver com a vida do outro. Tu
1: entendeu? Cada pessoa acha a sua maneira de levar a gente pro palco. Exatamente. Pau. E essa foi minha maneira, essa é a maneira do Ed Gama, essa é a maneira do, do Flávio Andrade, essa é a maneira do Cadney Silva. Cada um tem sua maneira de encontrar o seu público. Eu encontrei dessa maneira e eu gostaria que fosse mais assim. Uhum. Porque existe um negócio que nem agora ah, TikTok. Ah, os caras que fazem TikTok, os caras tão bombando. Cara, a gente tem que entender que o mundo mudou e cara, é assim que é, funciona. É
0: Daqui a pouco vai aparecer outra plataforma. É Instagram tá mudando agora, só que é vídeo. Não... É
1: isso, ah, acabou as fotos. O Instagram ideão. era pra foto, agora eu já não mais. é mais. Então a gente aí. tem que entender que o bagulho mudou, só que tem que ter respeito. Uhum. Das duas partes. Tanto de quem vem pro TikTok e fala, ah, você é comédia de stand up Beleza, uhum. Magrão? Uhum. Mas, Calma. tudo tem suas etapas. Pera. E do outro lado também, saber respeitar, que se o cara veio de lá, é o mesmo processo. Porque agora na rádio, o que, que os caras pensam? Um moleque de 24 anos... Uhum pinta num programa que muito jornalista batalha pra caralho pra estar tá tá lá. lá. E certeza. eu tô lá com 24 anos sendo comediante, os caras também estão nesse mesmo clima. É, invertendo os papéis e é algorido do TikTok e entra não no querer ir, pô,
0: Não querer e pô, não não respeita a história,
1: e deixa. exatamente. Então o cara tem que saber respeitar, tem que saber uh, principalmente alimentar os processos. Cara, se tu pular a juventude, na fase adulta tu vai fazer merda. Com certeza porque é um processo, tu precisa daquela porra, entendeu? Então, eu tenho muitos planos artísticos de tipo assim, eu quero muito dirigir um filme, eu adoro ah, cinema, também Cara, Stanley estourado. Kubrick. Toda essa, cara, eu, eu sou fascinado pelo Kubrick, eu hum, gosto muito eu do do é... cara. A cinematografia é desse maluco é um bagulho é. É, 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 é gênio, gênio. É, é, eu gosto muito de verdade. Então eu tenho muito um sonho de dirigir um, uma série de suspense. Legal. Tá? Quero muito fazer isso, gosto muito de atuar. Uh, eu tenho a parada com a música, que é muito antiga, uhum. e agora eu tô botando pra fora justamente até por uns preconceitos que eu acabei encontrando na minha, no meu caminho, na minha trajetória. Sim. E eu quero. Eu já lancei dois trap, inclusive, já tá no Spotify e tal. eu
0: cara. E eu
1: quero falar umas paradas assim de vida, quero falar uns bagulhos que, que eu vivi, que eu acho que pode inspirar as pessoas e quero fazer. Então, assim, mano, o que vocês têm que entender é o seguinte: a mim, é, 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 tudo é ciclo. O hum. ciclo Torcedor Louco acabou? Claro que não. Mas agora ele tá diferente. Uhum. Não é mais o mesmo de dois anos atrás, de um ano atrás. Saquei. Agora é outra parada. E agora vocês vão ver o Júlio Esboa do palco, que é o Júlio Esboa de seis anos atrás, que tava batalhando, que já tinha um material maneiro, só que não tinha público. Então eu peço pra galera, vai assistir o show que você vai gostar.
0: Tá na hora, tá na hora de valorizar e tá na hora de começar a colher. Quem planta, coi. Exatamente. Cara, me diz aí, dá três nomes aí pra mim do gaúchos, tá, do humor, que estão surgindo agora, surgindo assim não não, 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 não esculpincha dá três nomes aí que tu não, assim, que tu tá vendo pô, tem ali aquela pessoa ali que tá aparecendo agora e vale a pena seguir. Primeiro
1: de tudo eu vou falar uma mina que é a Ursa Malgarise. Uhum. É uma mina que já gravou duas vezes com o central uhum. Ela tá no grande centro do país com o stand-up. Todo mundo respeita muito ela. Uhum. E é uma mina que eu gosto demais, cara. Ela uhum. tem um estilo de humor muito diferente. Uhum. Ela é muito picante. ela tem uma persona, né? A persona, pra quem não entende esses uhum. dados mais técnicos, é o jeito que a pessoa se apresenta. Porque o stand-up é o mais próximo da vida real. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda não é a gente. I ainda ainda vida tem real. alguma coisa da hipérbole ali, que é o exagero. Uhum. E ela tem uma persona muito desinteressada eu gosto de pessoa que fala assim: ah, que massa que vocês vieram aí. Uhum. Eu gosto desse tipo de gente, uhum. então uhum. me convence muito. Ursa Malgarize é, no Instagram, acho que é Ursa Malgarize. Isso tá mesmo. aqui tá aqui na tela, vai aqui. na tela aí. Essa mina é muito massa. Segundo cara que eu vou indicar, uh, que eu acho que não tá bem, quer dizer, ainda tá começando, mas ainda já, já tem uma historinha legal, que é o Marcito Castro.
0: Ó, oh, Marcito é demais, tô logo pra trazer ele aqui, eu adoro Marcito. E
1: o Marcito tem uma história muito bacana comigo: que acontece? Porque o Respeito à Vila é meu. Ah, é mesmo? A ideia do respeito à vila eu ia fazer. Só que eu olhei e falei: cara, aquilo não se identifica mais nada comigo. Tem hum. que ser o Marcito. O Marcito é a linguagem da galera do Saranda. Saranda. Ele, é, ele é o nascido, criado e vivido. Uh -huh. Tem que ser ele. Uh -huh. E a gente fez esse trabalho uh, uh, com ele, eu e ele. A gente, eu dirigiu os primeiros 10, 15 vídeos dele. Uh, era na minha na, na página que a gente criou junto e tudo uh -huh. mais. Aí a gente fez o trabalho, porque o Marcito foi meu open mic, nesse mesmo clima. É a, 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 que ele é, é professor, né?
0: Ele é professor de história.
1: Exatamente. Aí a aluna dele chegou pra mim e falou, ah, olha só, tem um professor que é muito engraçado, que é alugar o comedy uhum. no meu bar, uhum. que é o Léo Ventura Afonso Colombota uhum. aí eu falei assim, tá, deixa eu conversar com ele aí ele entrou em contato comigo, eu falei, irmão, beleza, tu já faz show como é que é a história? dele assim, não, é que eu já, ah, meu tô lotando aqui, obrigado, irmão tô lotando aqui o, o os lugares onde eu tô fazendo meus alunos me acompanham e tal daí eu falei assim, bah, que massa, mano, mas assim tu tá ligado que é uma profissão, né? tipo uhum. assim, essa parada que tem uma organização e tal, eu acho maneiro tu começar, só que vamos devagar, quem sabe, ô meu, tu uhum. que é professor tu sabe disso, quando, quando tu... Vai largar tu, da sala tu entendeu? E outra, tu, quando tu chega um professor te oferece menos, menos do que tu tá oferecendo, mas tu sabe que teu serviço tem qualidade e o dele não tem, o uhum. que que tu acha? E não é que ele não tenha, é que ele ainda não teve tempo de ter o uhum. que que tu acha sobre isso? Ele, ah não, tu tá certo e meu, o bicho deitou a cabeça nos livros, começou a estudar ele foi um dos fenômenos assim, de stand-up aqui no Rio Grande do Sul. Eu Cara, também em acho. Em três, quatro meses, tava voando no palco de um jeito absurdo. E eu falei, beleza, respeitou o processo de estudar. Tá indo bem? Agora vem. Aí é talento, não uhum. tem o que fazer. Aí eu comecei a botar em alguns shows, ele começou aí comigo, eu vi que ele era parceira dos nossos, uhum. e aí eu peguei e falei, beleza, mano. Uh, vamos fazer um trabalho pro, pro, pro Facebook, nós vamos fazer, porque era a mesma coisa que eu já tinha feito pro Cris, né? as proporções porque ele já era muito mais forte, né? Uhum. E aí eu fiz esse trabalho com ele e o bagulho deu certo. E, cara, eu acho ele um cara muito foda no Ótimo. Palco. Tem que assistir o show desse maluco. É. Ele é muito engraçado.
0: Acho que eu não te dole, como é acho que eu, eu Acho ele, que eu não te dó. É
1: demais, é demais Muito bom. Tá? Então eu diria Ursa Malgarize, Marcito Castro. Uh, e, cara. É, é, tu quer caras que não sejam meus amigos né que é. sejam
0: ah cara mais uma menina aí mais mais uma, uma menina é, tem... cara
1: eu te diria eva Mansky Legal. Eva Mans, que é uma mina que já tá fazendo um tempo. Uh, ela também tem um estilo de humor diferente, porque a gente tem que entender, meu, que a comédia é muito diversificada. Com Às vezes certeza. Tu, nem todo mundo vai ser o cara do, do, do da interação, f... Sim, do, do, do flow, flow. Ou vai ter cara que é mais uh, uh, humor mais uh, uh, ácido. Uhum. Vai ter o cara que é o do violão. Uhum. E é isso aí, a gente tem que entender e curtir todo mundo. Fantástico, ótimo, velho. Esses três caras, eu
0: diria. Mano, parabéns aí. Uh, a gente ainda tem mais um, um, um momento muito a tu é Meio nerd, assim, tu gosta de. tu gosta de ficção.
1: Cara, eu não diria que eu sou nerd, mas eu, eu, vejo, eu assisto. Nerd eu
0: também não sou, saca? Porque eu não sou nerd, eu sou. Bah, eu, cara, eu sou completamente desleixado com a vida, assim, tipo, eu tenho um déficit de atenção gigantesco, assim, eu tenho um problema de memória muito forte, assim, eu esqueço das coisas. com isso aí é. Não sei, não lembro. Mas. Mas não lembro. Mas eu. Cara, eu curto muito uh, alguns conteúdos, assim. Tu assistiu a série do Loki? Cara, eu sempre tô falando assisti. disso pra todo mundo, Não cara.
1: assisti. Mas e todo mundo já me falou dessa e da minha. aquela. Uh,
0: Viúva Negra? Não. Uh,
1: o do. Putz, mano.
0: Sei. Mas não lembro.
1: Do cara que é Bordeaux, parece um cobre ao vivo. Como é o nome daquele maluco, Tchê?
0: Eles tiraram ele aí do fio da frente aqui. onde um eu... os guri estavam levando.
1: <risos> uma pedra, tem uma pedra no peito assim. Parece o Tony Stark.
0: Sei quem é, sei quem é, mas uma não série lembro. É que
1: estourou agora ali, que tem uma... nas antigas ainda. Enfim, cara, da não Disney. Isso aí. É isso aí, é isso aí. Tá,
0: eu... tá com o mesmo problema aqui, ó. É isso aí. Cara, mas eu gosto muito de Star Wars. E... Demais. E assim, uh... tem uma fissura pelo Darth Vader fora do normal. E pelo Dark também, tu não viu? Assim, eu... Não, eu vi. Eu, eu vejo percebi. que tu fica tirando muita onda com o Rafinha por causa do, 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 do look do Rafinha. Pô, o
1: Rafinha é tio, né? é, meu? É, mas é que o Rafinha não tem estilo, né, cara? Não tem. É, tu eu gosto, que o cabelo verde, é um negócio, ah, né? Tenho... Ele ali, tu olha e tu fala assim, mas o que que, esse... que que o mini carnal tá fazendo aqui, entendeu? Tu não consegue, entendeu? Explica, o que que é isso aí que tu tá fazendo?
0: Velho, mas assim, a gente tem um momento Darth Vader aqui no programa. Não, é... Eu gosto isso aqui vira meio que a estrela da morte e eu, eu andei fazendo aí esses tempos um lance de mágica e eu vou fazer essa mágica de novo aqui agora, oh. bora lá
1: viu? opa
0: virei isso, tu virou isso é. E, e é nisso que a gente segue velho isso aqui agora é a estrela da morte parceiro, opa. Luke Skywalker morreu ah, que merda, né, cara? Foi duas pra banha, foi pra banha, duas vezes. Per... Há boatos que perdeu a mão também. Sério? Exato, que nem o Jânio perdeu a ponta do dedo.
1: Bato. O Jânio perdeu a ponta do dedo, não é possível. <risos>
0: Junior, pra ficar, pra, pra equilibrar no, 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 rock, no and rock and roll, roll, ele diz. Cara, mandar um beijo pro Jânio aqui também, que teve, foi o nosso episódio de estreia aqui, Nossa, cara. Sim. E grande parte desse sucesso aqui, a gente sempre fala em gratidão, vem do Jânio. Que é o cara puro, né, meu? do bem demais, ele, é um o, cara, o cara não é um personagem e, cara, esses tempos eu tava tava no trânsito, cara, no engarrafamento, eu abri o meu celular e tava o Janho numa live, 13 e 30 da tarde, 4 mil pessoas olhando ele, ele com um facão, derrubando uma árvore, a facada... <risos> Chefe, chefe, chefe! <risos> Ô, meu, e aquilo assim... Eu, cara, e eu olhando aquilo, aquele delírio coletivo, assim, eu falei, cara, como esse tipo de, de situação é necessário, assim, sabe? Alguém pra quebrar qualquer tipo de cadeia. Porque ah, todo mundo tira o cara pra louco, o cara pra louco. Quem não é louco, né, meu irmão? Ainda mais a gente que vive nessa pegada. Eu, eu também tenho muito disso, cara. Eu sou, sou completamente podre, assim. Tava me lembrando aquela hora que tu falou do... do de não botei ovo, né? Que tu falando eu tinha um lance com os meus amigos na adolescência que era de, cara, era assim, valendo 10 mil pontos, tá? E aí isso ia desde chegar a abordar alguém, uma senhora bem velhinha na rua e falar pra ela assim, eu vim do futuro. E tentar falar alguma merda e fazer a pessoa se chocar. Até um dia que uma vez, cara, tu nem era nascido, velho. Quando o Tyson mordeu a orelha do Hollywood Ah, não era mesmo. E eu tava deitado na casa de um amigo meu, deitado. Porra, a luta era uma e meia da manhã. Tava deitado e o cara pegou uma bandeja, encheu de álcool, colocou do lado da cama, tacou fogo, me acordou. Julinho, acorda que a casa tá pegando fogo. Bah, Ô, velho, eu, um quase me, eu quase me toquei da janela, mas dois anos depois dois anos. Dois anos depois, numa gincana do colégio, ele tomou um foguetaço, tomou um balaço daquele de derrubar os bri. E dormiu e eu peguei, cara, um ovo e peguei a Clara. Quando ele tava dormindo, botei na cara dele, tirei o Tico pra fora e acordei ele e falei: Acorda aí, parceiro. <risos> e ele levantou e virou a cara pra mim e falou: Filha da puta! <risos> sabe o nome do cara. Tomei um pau, velho. Tomei um pau, Até velho. Até explicar. Falei, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. <risos> cara, eu tava apanhando até por dentro dos olhos. Mas, Pauleiro cara, pegou. eu acho que essa parada de... De ter essa onda, essa pegada meio da, de gurizada do interior. Quem faz isso, quem vê? Porque a gurizada de Porto Alegre é clube, é escola, não, nada contra. Né? Mas é outra criação. Mas é outra criação. Essa onda de querer... Ah, de Zoeira, punhar cara. lá mesmo. E no
1: futebol tinha isso,
0: empunhar cara. o, o parceiro e, é. e o tempo todo. Cara... Esse momento do momento Darth Vader é pra tu contar pra mim aí, cara, quem é o teu Darth Vader? Quando Gil é Darth Vader, qual o teu lado ruim?
1: Cara, eu acho que o meu lado ruim é quando uh, eu vejo coisas que não são uh, profissionais, assim, sabe? Uhum. Tipo, quando acontece, aconteceu muito tempo na cena, por exemplo, do maluco. É, vou poupar o nome porque não, acho que não tem necessidade, sabe? Mas o maluco fazia tudo errado, cara pegava dinheiro da galera e tá começando, porque o, o trabalho que a gente fazia era pra profissionalizar, uhum. tanto é que daí saiu o Ursa, saiu o Marcito, saiu uhum. o Matheus Novelli, saiu uh, o Billy Joy, uhum. Léo Ritter, uma galera. Uhum. E esse maluco fazia de tudo pra fazer o contrário. Tipo, ele pegava bar que já tinha... Porque a gente tem uma, uma, algumas leis, digamos assim, dentro da comédia, que é tipo assim, se um, cara, se um comediante tem bar... Você não pega esse bar. Uhum. Você conversa com ele. Se ele te disser que pode pegar, é pega. Uhum. Mas não, não pode ultrapassar na frente dos outros porque Sim. já tem um trabalho acontecendo ali. E esse cara fazia completamente o contrário. Vendeu cursos dele uh, que claramente não tinha nenhuma sustentação e era só pra pegar dinheiro da galera. E depois prometia que ia ter um negócio e não tinha. Ah, então, meu lado da Darth Vader mesmo é que nem a galera da cena sempre brincou que eu sempre fui muito chato. assim, Sempre fui muito criterioso. Uhum. Então, pra mim, se o cara passa do... O cara sabe, principalmente, o cara tem informação, tá? Uhum. Porque quando o cara faz de coração bom, tu entende, tu Sim, conversa foi... com o cara, tu tenta ajudar. Correto? Claro. Agora, quando o maluco faz, porque sabe que vai ser o Na jeito fácil... Na maldade mesmo. E, pra, e, pra, e literalmente, pra, só pra ganhar em cima, aí isso me deixa muito puto, cara. Muito puto mesmo. Eu usei essa, essa, essa situação, mas tem várias outras, assim. Com certeza. Porque eu acho que no meio da comédia tem muito o ego, né? Sim. E tem muita. Qualquer dis...
0: lugar, qualquer meio, né, meu? Eu
1: digo na comédia, na classe artística, porque a gente lida muito mais com a imagem. Uhum. Né? Então, tipo assim, tu, tu tá exposto, tu... agora as redes sociais te mostram que tem que ser um artista, então uhum. é, é, isso acaba afetando mais. Mas o ponto é que eu acho que o Darth Vader me aparece quando tem essas situações de falta de profissionalismo, de canalice, de tipo caráter. assim... Caráter. De caráter, entendeu? Uhum. De situações que, por exemplo, já aconteceu comigo de eu fazer um puta trabalho pro cara. Tipo, um bagulho massa. Uhum. De dedicar mesmo. Porque eu sempre fui meio assim, entendeu? Tipo, minha família me criou pra fazer o meu melhor em qualquer lugar. E aí eu fazia o bagulho pelo cara, o cara virar as costas, uh, pegar o mesmo conteúdo basicamente que eu fazia, começar a replicar esse bagulho. Se apropriar. Se apropriar, entendeu? E aí eu fiquei... Só que eu sou menor, né? Então, tipo assim, não tenho o que fazer. Então eu fiquei que só... Merda. Mas só que, mano, é aquela coisa. É... é uh, uh, a gente tem uma máxima na comédia que é comediante bom não se apega com ideia.
0: Exatamente, cara. Tá A fonte não seca. É
1: isso aí. Se você tem fonte, não vai secar. Exatamente. Deixa os outros bebê dali, não tem problema. Exatamente. Mas eu acho que o meu lado Darth Vader é esse, cara.
0: O Janho teve aqui e ele... eu falei, Janho, tu tá ligado que agora vai aparecer um monte de gente que vai querer se aproximar de ti por isso. E ele me falou um negócio lindo pra caralho que tu falou agora e eu me lembro, cara. Ele falou: deixa que me usem. Eu tenho amor pra todo mundo. Desde que seja legal comigo, pode me usar.
1: Ah, isso é muito foda.
0: Sabe, velho? E eu tenho muito disso também. Eu carrego muito disso comigo porque eu já trabalhei em vários veículos de comunicação. Vários, vários. Alguns renomados. Né? Eu sempre tive vontade de, de dar voz. Eu tenho um programa de, de entrevista aqui porque eu quero ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu, eu sou um cara que desde que eu... Me conheço por gente, eu morava no interior, eu morava em São Gabriel e eu adorava vir para Porto Alegre andar na Rua da Praia. Meu irmão morava lá na Vasco Alves, lá no centro. E aí eu, andava, eu adorava andar pela Rua da Praia para escutar as pessoas. Eu gosto de ver gente. Eu gosto de estar no meio de pessoas completamente diferentes. E isso é muito enriquecedor, porque é um eterno aprendizado que a gente tem nessa porra desse mundo aqui. É isso aí. E, e eu descobri, cara ter voz é dar voz uh, hoje eu tenho um coletivo que é o coletivo independente que mais ajuda a pessoa em situação de rua no Brasil e, e dentro desse coletivo eu já criei tênis eu já criei guarda-chuva eu já criei brownie eu já criei pizza, eu já criei tantos produtos completamente diferentes um do outro sabonete e por que isso velho? porque eu só tenho um único objetivo na vida que é mostrar que independente do que tu fizer... E do sucesso que tu... Obtiver... Se tu não planta algo pro coletivo... Isso não vai contigo no teu caixão... Tu não vai levar porra nenhuma dessa existência... As pessoas perguntam... Júlio, tu tem um sonho... Eu sou, eu tenho ego, eu sou ambicioso, eu gosto de coisas boas. Eu te vejo assim, eu vejo que tu curte tênis pra caralho. Eu também sou fissurado nos sou tênis. Fissurado, hoje os guri podem snicker. comprar os Nike, é, né? Hoje eu dá. sou sneaker também, sneakerhead. E... e hoje a gente pode ter isso, mas de nada vai valer nessa porra dessa passagem se a gente não plantar boas histórias, se a gente não tirar sorrisos das pessoas. E eu acho que por isso que eu gosto tanto de comédia também. Eu vou pegar umas dicas contigo, quem sabe um dia eu me aventuro nisso por aí. Por favor, mano. E vira por favor. Um, o, o torcedor louco do Grêmio.
1: Vai, Deus, aí, hein? Cabelinho azul.
0: Bem certinho. Mas, cara, mas eu, eu, hoje eu vejo como a minha identidade de, de buscar uh, ter reconhecimento e voz só pra, pro meu projeto. Então, tudo que eu faço aqui é ligado a isso. E, e tu tá sentado aqui, mano. Uh, não é porque eu queria alguém que, que tivesse... Voz, é alguém que me deu voz Todos os meus parceiros, todos os meus patrocinadores que tu viu aqui São pessoas que colaboram para um bem social maior E tu tá sentado aqui hoje porque tu me falou e, e disse assim Cara, que legal, tô contigo porque tu precisar E é de pessoas como tu que a gente precisa Que abram portas para outras pessoas, sabe? É por isso que eu te perguntei, cara, me dá três nomes novos aí e tu não pestanejou, entendeu? Tu não, cara, tu falou o que veio à tua mente na hora e, e esse é o reconhecimento. A gente tá aqui nessa porra, nessa vida, dessa vida pra gente dividir, abrir portas e dividir momentos. Esse é o verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém. O resto é. tudo é balela. Então eu queria te dizer, velho, que pra mim é do caralho estar tá com uma figura tão forte como tu é aqui hoje. Mas o que eu acho que com esses 37 anos de vida que eu tenho, eu aprendi a enxergar é, futuro. Sabe? na bolinha preta. Meu pai falava assim, é na bolinha preta do olho que a gente vê quem é quem. E, cara, de todos os convidados que eu já entrevistei nessa vida em, em rádio, tu é um primeiro... É um, e olha, velho, não é, não é... Acho que talvez porque tu falou de centro espírita, eu tô sentindo, tô recebendo... Não. Mas, cara, porque eu vejo que tu tá... Meu, tu tá ainda engatinhando na tua história. Na tua história. Porque... Teu caminho é muito longo ainda, meu irmão. Tu é foda, negão. Pô, tu, muito é foda assim, tu é foda pra caralho. Tu é foda pra caralho. E eu me divirto muito contigo. Eu acho que tem um grande lance no meio uh, da arte que as pessoas dizem assim, ah, eu nem olho. Eu não vejo o cara. Ah, tu sabe o Júlio? Ah, eu não vejo. Ah, tu assisti... ah, eu não assisto televisão, na minha casa não tem televisão. é tomar no cu, entendeu? Então, tu é um desinformado, tu não é atualizado, parceiro. Se tu não tá atento a tudo que tá acontecendo na tua volta, tu não sabe nada. Tu falou, bah, eu gosto de saber onde é que eu vou quando eu vou num lugar e tu assistiu, sabe? Cara, eu acho que isso é o mínimo. Eu falei pra galera, eu não conhecia muito a tua história, irmão, mas eu sabia quem tu era. E, e, e te conhecendo agora, eu quero ser teu amigo, mano, tá ligado? Porque é, é, eu acho que é isso, é valorizar, mano, valorizar. E a tua história de onde tu veio Toda essa galera, tudo que tu contou, mano Da artistaria eu, de, de, do, teu, do teu começo, de engatinhar Cara, eu sabia disso Indiretamente, porque a gente circulava Nos mesmos meios A gente tava com as mesmas pessoas uhum. E o mundo é isso, velho Tu tá hoje aqui, amanhã tu tá lá do outro lado E essa inconstância do caralho Que é o grande barato da vida Isso só quem tem arte Consegue entender Parabéns pra ti, meu velho. Tu tá aqui, ó... Estúdio Pro Hub. Eu sei que agora tu tá num canhão. Espero que tu tenha cada vez mais força lá dentro, lá. É... Sou muito fã de todo mundo que tá contigo nesse, nesse meio. É... Mas a, o Pro Hub aqui, eu falo por mim, falo pela galera. Também tá de portas abertas. Sempre que tu quiser colar, que precisar de qualquer coisa, pode contar conosco. E também quero agradecer aqui a galera da Montec Pizzaria. A galera da Pirâmide Gás. A galera da código We Care, a galera da Hubble Celulares e a galera do Estúdio Pro Hub. Cara, isso aqui a gente tá começando, mano. Tá louco, A gente mano. tá começando.
1: Que baita começo.
0: Mas a gente tá começando com muito carinho, com muita gente extremamente dedicada. E hoje eu ouvi um primeira vez um elogio do meu diretor, do Barba, que ele falou, cara, a gente tá no caminho certo porque tem muita gente dedicada. Eu sempre fui um cara muito cri-cri também, muito que nem tu, assim, bah, eu sou de cobrar, sabe? Eu sou perfeccionista, eu quero que as coisas sejam... Mas e, eu me coloco no meu lugar e eu vejo que eu também não sou tão bom assim, sabe? Eu acho que é esse grande barato de ter humildade, saber que tem gente que passou aqui antes de mim e quem sabe um dia eu tenho o meu espaço ao sol. Mas tudo bem, a gente vai escrevendo a nossa historinha a gente vai mandando carta pra cá, carta pra lá, pedido pra cá. E quando vem, começa a pingar um monte de gente. Fuder, vai, vai, vai pingar.
1: Tá e também o que tu precisar da minha ajuda. Queria agradecer, mano, mais uma vez. porra, muito maneiro vir aqui, trocar essa ideia. Conhecer a história de todo mundo. Parabenizar a equipe que me recebeu super bem aí. Me deram até água, mano. Pô, tô felizão, mano. Tem, é verdade. É,
0: até X, porra. Eu, é, porra, tá X, reclamando. imagina. Ó, Último podcast que eu mais fui. Mais dois reais, tu leva o molho aí, ó. Que
1: que é... Tá, aceita Pix? Crédito duas vezes? Enfim, queria agradecer parabenizar mais uma vez aí, cara. E que sirva de lição também, como tu falou, acho que tu falaste muito bem ali com relação aos sonhos e também acreditar nos bagulhos, porque... Uh, e também ajudar pessoas, porque uh, meu papel na cena, no final das contas eu acabei tendo que assumir isso com 18, 19 anos de ter que ser o cara que ia trazer a galera pro mercado, pra mim foi muito difícil lidar com gente mais velha do que eu e entender o que eu tava querendo dizer, uhum. mas uh, eu acho que é isso cara, acho que a gente não tem limite para nenhum sonho e tudo que tu achar que é impossível, eu tenho a certeza que tu consegue realizar, só que o conseguir realizar dói né? Tudo tem esforço, tudo cansa, tem dedicação. Né? Cansa, cansa, mas
0: cansa quem não, quem não dança, não... quem não dança segura a criança, velho. É, a gente é tá aí, aqui né, é para meter a cara mesmo. Dale, galera. Esse foi o nosso segundo episódio. Nosso segundo episódio com o é Gil Lisboa e eu quero agradecer a todo mundo aí que tá aí todo esse tempo conosco. Mas segura mais um pouquinho que ainda tem conteúdo. Agora entra a Liz de Bortoli o nosso minuto cultural aqui. Até semana que vem. Compartilhe esse vídeo, dá like, sigam a gente aqui nas redes sociais. E não esquece de ativar a porra do sininho. Tamo junto, galera. É Dale seus Jaguara, Beijo pra vocês. Fogo você. no dedo! Fogo cara. no dedo! Vamos que ba vamos! Bajê! 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 Bajê!